0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, bei uns einzuschalten. Mein Name ist André Stiefenhofer und Sie hören Radio Horeb auf der 92,4 im Großraum München, sowie über Satellit in ganz Europa und in vielen Kabelnetzen im deutschsprachigen Raum. Mit dabei sind auch unsere Zuhörer über DVBT in Berlin und auch von Radio Maria in Südtirol. An Sie alle ein herzlicher Gruß. Und zu dieser Standpunktsendung heute Abend möchte ich vor allem auch unsere Zuhörer begrüßen, die uns aus dem Osten Deutschlands zugeschaltet sind. Es ist jetzt schon fast zwei Jahre her, dass wir in viele Kabelnetze in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt eingespeist worden sind. Und wir bekommen auch viele Rückmeldungen von unseren Hörern dort, als wie wertvoll sie Radio Horeb empfinden. Jetzt ist es aber auch aus geschichtlichen Gründen so, dass bei Radio Horeb hauptsächlich Gäste aus dem Süden Deutschlands eingeladen werden. Und ich hatte darum bei dem großen Angebot an schwäbisch- und bayerisch sprechenden Gästen bei uns immer schon ein bisschen Mitleid mit unseren mittel- und norddeutschen Zuhörern. Und darum freut es mich jetzt auch ganz besonders, dass wir einen waschechten Sachsen bei uns hier im Studio begrüßen können. Und noch einen dazu ein, der im Osten Deutschlands auch sehr bekannt ist. Grüß Gott, Dr. Theo Lehmann. Grüß Gott. Herr Dr. Lehmann, jetzt hat man in dem kurzen Grüß Gott nicht viel von Ihrem Sächsisch gehört. Das wird sich in der Sendung jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr anbieten. Ja. Unsere Zuhörer werden Sie vielleicht kennen, wenn Sie zumindest aus dem Osten Deutschlands stammen. Im Westen weiß ich nicht, wie Ihr Bekanntheitsgrad so rangiert, aber Sie machen ja auch im Westen viel Evangelisationsarbeit. Ihr Lebenswerk, das ist heute das Thema in unserer Sendung. Ich stelle Sie nur kurz vor, das werden Sie nachher selber auch noch ausführlich tun. Sie sind Jahrgang 1934. Sie haben die Schrecken der Nazi-Herrschaft und des Zweiten Weltkriegs aus eigener Erfahrung miterlebt. Unter anderem auch die komplette Zerstörung Dresdens durch alliierte Bomber im Jahr 1945. Nach dem Krieg lebten sie dann in der DDR, studierten evangelische Theologie in Leipzig. Sie promovierten über Geschichte und Theologie von Negro Spirituals, also ein musikalisches Thema. Und sie veröffentlichten auch Bücher zur Bluesmusik. Und der Grund, warum die Hörer aus den neuen Bundesländern sie vor allem kennen, der Grund heißt Theo-Gottesdienste. Herr Dr. Lehmann, was sind denn Theo-Gottesdienste?
1: Also ich bin Gemeindepastor gewesen und war zuständig für die Jugendarbeit und ich habe erstmal ganz brav alles in der Gemeinde mitgemacht, was so von mir verlangt wurde und hatte natürlich so meine Vorstellung, wie ein Gottesdienst eigentlich sein müsste und erst nach sechs, sieben Jahren Gemeindearbeit durch eine besondere Situation habe ich angefangen, in der Gemeinde, in der ich war, einen Jugendgottesdienst zu halten. Und zunächst mal haben wir den nur für Leute gemacht, die aus unserer eigenen Gemeinde waren. Wir haben alle die angeschrieben, die mal getauft oder konfirmiert waren und sich nie haben blicken lassen. Aber gleich der erste Gottesdienst, da waren schon ungefähr 600 Leute da. Ich weiß nicht, wo die alle herkamen. Und ab da schnellte das in die Höhe. Wir waren dann 1000, 1500, dann 3000, mussten den Gottesdienst zweimal hintereinander halten. Und der ist sozusagen mein Markenzeichen geworden. Also ich habe jeden Monat, an, an, immer am zweiten Sonntag des Monats war dieser Gottesdienst. Das wusste man, zweiter Sonntag im Monat, 17 und 19 Uhr. Und da kamen die Jugendlichen aus dem ganzen Umfeld und um Land und die kamen von sonst wo angereist. Und das hatte sich halt rumgesprochen und der Gottesdienst hatte keinen Namen. Und da ich der Prediger dort war, und die, die haben halt immer gesagt, das ist, wir gehen zum Theo, das ist der Theo Gottesdienst. Ja. <lacht>
0: Würden Sie sagen, dass Sie durch diese ganzen Jugendgottesdienste so eine Keimzelle gebildet haben für die Friedensbewegung, für die
1: Gebetsbewegung in der DDR? Naja, das kam dann später. Das hat eigentlich mit diesen Gottesdiensten nichts zu tun, sondern mehr mit den Evangelisationen. Das ist dann später gewesen. Also ich habe mich natürlich immer bemüht, in meinen Predigten, also auch G Gewaltlosigkeit zu predigen. Wir haben ja das Evangelium von Christus gebracht. Und, und dieser Zusammenhang dann zu der späteren, wenn die Geschichte der kam, dadurch, dass ich in Leipzig die Evangelisation gehalten habe, in der, in der Nikolaikirche, und da waren damals auch 3000 Menschen, die war total überfüllt und, und waren Skandale und Theater drumherum. Jedenfalls, als die Woche vorbei war, da haben dann Mitarbeiter sich gesagt: Das kann jetzt nicht vorbei sein, Wir, das muss irgendwie weitergehen und haben dann beschlossen, ein Friedensgebet anzufangen, eben in dieser Nikolaikirche. Und das ist eine ganz kleine mickrische Angelegenheit gewesen. Das ist eine kleine Gruppe gewesen, die sich ganz treu und brav Jahr um Jahr, Montagabend da getroffen hat. Das hat ganz winzig angefangen. Und da, ja, das ist aber dann am Ende das geworden. In der Nikolaikirche hat sich das ja alles dann alles abgespielt. Also es stand sozusagen, wenn man es genau nehmen will, ganz am Anfang mal die Verkündigung in einer Evangelisation. Und das hat eine Parallele auch zu dem, was, was mich früher so fasziniert hat bei der Bürgerrechtsbewegung in Amerika. Wenn ich gelesen habe, dass die, die haben ja immer in einer Kirche angefangen bei dem Martin Luther King. Das ging um, um eine Gebetsversammlung und dann sind die rausgegangen. Und das war ja damals auch, waren die Gottesdienste die eigentliche Keimzelle dessen, was dann in den Straßenkämpfen und so weiter passiert ist. Genau diese Parallele hat sich fast ähnlich, hat sich das bei uns so entwickelt. Wie gesagt, das hing mit einer Evangelisation zusammen.
0: Ja, und das zeigt ja auch mal, manche Leute sind ja auch recht skeptisch bei solchen offensiven Evangelisa Evangelisationen, bei so einer offensiven Missionsarbeit. Was soll das bringen? Man ähm, geht vor die Leute und zwängt denen irgendwas auf. Sowas hört man ja öfter. Ja. Aber man sieht ja, was dabei herauskommen kann. Das finde ich ein sehr schönes Beispiel, mhm. dass Sie das aus dieser Geschichte, ja, dass wir das aus dieser Geschichte ja. mit Ihnen auch ableiten können. Fangen wir aber mal von vorne an. Wir werden da später noch mal etwas genauer auf Ihre Erfahrung reingehen. Zunächst mal ist es ja nicht so häufig, dass wir bei Radio Oreb auch evangelische Theologen hier vors Mikrofon bekommen. Herr Dr. Lehmann, Sie sind Doktor. Jetzt Sie haben über Necro-Spirituals Ihre Doktorarbeit gemacht. Das ist jetzt ein halb musikalisches, halb theologisches Thema. Sie sind überzeugter Lutheraner. Was macht das denn aus, überzeugter Lutheraner?
1: Naja, ich will Ihnen mal erzählen, mit wem ich zusammenarbeite. Der, mit dem ich seit etwa 35 Jahren zusammenarbeite, mein engster Mitarbeiter und Sänger, der ist ein Baptist. Und also der vertritt ja nun ganz streng die Erwachsenen- bzw. Glaubenstaufe. Und ich gehöre ja zu denen, genau wie Sie als Katholiken, die, die Kindertaufe vertreten. Das ist bei uns in der Kirche üblich. Und das ist jetzt ein theologisches Streitthema zwischen uns beiden, was man nicht klären kann. Also das geht nur seit 500 Jahren so und wir klären das auch nicht mehr, wir diskutieren das auch nicht mehr, wir lassen diese Frage stehen. Aber wissen Sie, das Besondere ist, dass wir beide, obwohl wir beide an diesem Punkt theologisch völlig anders denken, wir ziehen seit 35 Jahren durch Deutschland und rufen Menschen zu Jesus. Und wir haben noch niemals gesagt, wir rufen zur lutherischen Kirche oder, oder zur baptistischen Gemeinde, sondern wir ziehen gemeinsam durchs Land und rufen Menschen zu Jesus. Das ist der entscheidende Punkt. Und das ist auch ein, ein ganz wichtiges Signal gewesen in der DDR-Zeit, dass da zwei verschiedene Konfessionen zusammen marschieren, zu Jesus rufen, wo dann einer in bekehrter hingeht. in welche Gemeinde ist dann noch eine ganz andere Angelegenheit, die uns erstmal gar nichts angeht. Aber also Sie sehen daran, dass man selbst dort, wo man also auch wirklich schwerwiegende theologische Unterschiede hat, dass man da zusammenarbeiten kann, wie wir das seit über 30 Jahren schon tun.
0: Liebe Zuhörer, Sie sehen also selbst wenn Ihnen heute mal das eine oder andere Wort von Herrn Dr. Lehmann lutheranisch vorkommen mag, der Blick ist auf Christus gerichtet und das eint uns und das ist heute auch das Thema dieser Sendung. Die Erlebnisse, die Sie, Herr Dr. Lehmann, mit Jesus Christus hatten, und mit den Menschen, denen Sie das Evangelium bringen durften. Herr Dr. Lehmann, Sie haben in Ihrem Leben in zwei unfreien Gesellschaftssystemen gelebt. Zum einen unter dem totalitären Naziregime und zum anderen dann unter dem autoritären SED-Regime
1: der DDR. Das hat Sie, vermute ich, mal geprägt. Ja, und zwar entscheidend, ja. Ich habe mein Leben mal zusammengefasst in einer Biografie und die hat den Titel bekommen »Freiheit wird dann sein«. Und ich versuche mal jetzt aus meiner mein, mein erstes Kindheitserlebnis Ihnen aus dieser Biografie vorzulesen, wo ich schon als Kind mit dieser mit dieser unheimlichen Macht zusammengekommen bin, die ich gar nicht so richtig verstanden habe, aber wo ich als Kind merkte, es gibt hier etwas, was was bedrohlich ist. Also ich bin in dem Pfarrhaus aufgewachsen, meine Eltern waren Missionare und dann Pfarrer. Und ich lese es mal vor. Mhm. Als ich noch, mal noch nicht über Schulkind war, da genoss ich das Hin- und Herschwingen auf einer Schaukel mit solcher Seligkeit, dass ich laut dazu sang. Den Text des Liedes, von dem ich kein Wort verstand, hatte ich vermutlich im Gottesdienst aufgeschnappt. Jedenfalls krähte ich mit voller Lautstärke die Gesangbuchstrophe »Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regemente und führet alles wohl.« dies in der Küche durch das offene Fenster vernehmend, kam meine Mutter, wie von der Tarantel gestochen, raus in den Garten und befahl mir, atemlos und im strengsten Ton den Mund zu halten und dieses Lied nicht zu singen. Ich begriff überhaupt nicht, was ich Tadelnswertes getan haben sollte. Ich hörte immer nur, wenn das die Nachbarn hören. Die waren zum Teil Nazis. Wie sollte ich Knirps auch verstehen, dass die etwa denken könnten, mit der ersten Zeile bist du doch nicht Regente, der alles führen soll, sei der Führer gemeint. Und dass somit das von einem winzling gezwitscherte Gesangbuchliedchen in Wirklichkeit ein Angriff auf den Staat war. Jedenfalls war das Klima der Angst damals in Deutschland so, dass Frau Pfarrer ihrem Söhnchen das Getreller solcher Gesangbuchlieder verbieten musste. Wenn ich auch die Zusammenhänge nicht begriff, so war es das erste Mal, dass ich etwas von der unheimlichen Macht der Diktatur und der Angst vor ihren Vertretern zu spüren bekam. Es war das erste Mal, dass diese Macht für mich spürbar in mein paradiesisches Kinderleben einwirkte. Dann habe ich ein paar ruhige Jahre gehabt und als ich dann ungefähr zehn Jahre alt war, da bin ich unter die Uniformierten geraten. Die Jahre, bevor man zur Hitlerjugend gehören musste, verbrachte man als Pimpf eine uniformierte Angelegenheit. Ich konnte es gar nicht erwarten, endlich auch eine Uniform tragen zu können. Ich war damals noch blöd genug, nach Koppelschloss, braunem Hemd und dem ganzen ekelhaften Brimborium zu gieren. So trabte ich eine Weile mittwochs und sonnabends an den Nachmittagen zum Dienst, fühlte mich wichtig, weil ich dazugehörte und machte den Drill und das Gebrüll mit. Aber nur bis zu dem Tag, an dem ich meinen Klassenkameraden Dudek beim Marschieren auf dem Schulhof entdeckte. Ich hatte mit ihm keine Verbindung, er war älter, weit über mir und überhaupt empfand ich ihn als eine Art höheres Wesen. Auf dem Waserplatz stiegen er und sein Bruder täglich in die Straßenbahn, in der auch ich zur Schule fuhr. Die beiden Jungen hatten etwas unerhört Vornehmes, Edles an sich. Vielleicht war es auch ein Hauch Arroganz. Sie fielen mir schon deshalb auf, weil sie selbst im Sommer lederne Handschuhe trugen. Sie machten einen gebildeten Eindruck und hatten eine beeindruckende Kopfform, einen nach hinten langen, spitzen Hinterkopf, den ich in meinem privaten Sprachgebrauch Ambossrübe nannte. Jedenfalls waren sie was Besonderes, kamen zweifellos aus höheren Kreisen und waren für mich die Verkörperung des edlen, intellektuellen. Und dann passierte es, dass ich eines Nachmittags beim stumpfsinnigen Marschieren üben auf dem Schulhof meinen Klassenkameraden entdeckte. Da musste dieses in meinen Augen höhere Wesen in Reih und Glied wie ein Hampelmann die Arme anwinkeln und die Beine hochwerfen und schon allein in der Gleichartigkeit dieser idiotischen Bewegung drückte sich die ganze Erniedrigung aus. Gut, wenn wir anderen Bürgersöhne und Bauerntölpel zu diesem Zirkus gezwungen waren, war das schlimm genug, aber was hier geschah, war in meinen Augen eine Katastrophe. Die ganze Szene spielte sich in wenigen Sekunden ab, ich sah Dudek ja nur einen winzigen Moment, als mein Zug an seinem vorbeimarschierte. Aber diese Szene verdichtete sich mir zum Symbol für die Erniedrigung des Edlen durch das Gemeine, die Unterdrückung und Vergewaltigung des Geistes durch die dumpfe Macht. Ich habe von dieser Sekunde an nicht nur die Uniform, die Hitlerjugend, die Nazis und alles Militärische gehasst, sondern überhaupt alles, was nach Gleichförmigkeit und Gleichschaltung des Individuellen aussah. Hier hat meine bis heute anhaltende Weigerung ihren Ursprung, mich an Märschen zu beteiligen, im Gleichschritt zu gehen, im gleichen Takt zu klatschen oder etwa gar für mich eine Horrorvision beim fröhlichen Schunkeln mitzumachen. Auch gemeinsames Sprechen ist mir ein Greuel, und wenn im Theater oder im Konzert der Beifall in rhythmisches Klatschen übergeht, klinke ich mich sofort aus. Überhaupt sträuben sich mir sofort die Haare, wenn in einem Konzert die Klatschmaschine losgeht, dieses öde, mit Masse im Gleichen oft allerdings im falschen Takt. Die einzige Ausnahme, wo ich manchmal mitklatsche, ist die Jazzmusik. Der Reiz dieser Musik besteht ja gerade darin, dass nicht auf 1 und 3 wie bei der Marschmusik, sondern auf 2 und 4, also im Gegentakt, geklatscht wird. Genau das kriegen aber die seit Generationen durch Marschmusik verseuchten zeitgenossen nicht mit. Und so kommt es, dass selbst bei Jazzkonzerten das sogenannte Jazzpublikum manchmal selig grinsend im falschen Takt mitklatscht. Wenn das anhebt zu geschehen, ist mir der Spaß an der Freude verdorben und ich lasse entmutigt die Hände sinken. Vielleicht hängt meine Liebe zu Gospelmusik und Jazz auch damit zusammen, dass diese freiheitliche Musik eben nicht den stupiden Rhythmus des Maschinenzeitalters verkörpert, das den Menschen zur Maschine degradiert hat. Auf alle Fälle beginnt mit diesem Schlüsselerlebnis auch das Thema das für mein Leben in 40 Jahren kommunistischer Diktatur bestimmend wurde. Und seinen komprimiertesten Ausdruck fand in dem Lied, Freiheit wird dann sein. Das ist auch der Titel gewesen hier für, dieses, für diese Biografie. Und ich will zu diesem Lied noch Folgendes sagen. Ich mhm. habe das geschrieben. Ich habe am Anfang immer Melodien mir genommen, die ich kannte, weil ich selber kein Kommunist bin. Und das ist eine Melodie auch von einem Spiritel. Und habe dazu einen deutschen Text gemacht. Das ist also keine Übersetzung, sondern ein deutscher Text. Und das ist vor der Wende zwei, drei Jahre oder so vor der Wende entstanden. Und Sie werden das Lied gleich hören. Damals war das so, wenn die, wenn die Band anfing, das Lied zu intonieren, da standen die Menschen auf, ohne dass man die auffordert. Die standen zu so Tausenden auf und haben dieses Lied gesungen. Das war in Sachsen, das war wie eine Hymne, eine Freiheitshymne. Freiheit wird dann sein. Wir hören es mal. Freiheit wird dann sein, herrlich wird es sein. Freiheit wird dann sein, wenn Jesus wiederkommt. Kein Leid und keine Mauer, kein Schmerz und keine Trauer. Freiheit wird dann sein, wenn Jesus kommt.
0: Freiheit wird dann sein, das Thema der heutigen Standpunktsendung. Sie hören Radio Horeb auf der 92,4 und in ganz Deutschland über Kabel und Satellit. Bei uns zu Gast ist heute Dr. Theo Lehmann und sein Leben, sein Lebenswerk in der ehemaligen DDR und darüber hinaus ist heute unser Thema in dieser Sendung. Herr Dr. Lehmann, wir haben es gerade gehört, Freiheit wird dann sein, der große Hit aus der DDR-Zeit. Was bedeutet Freiheit für Sie? Was konnte Freiheit in diesem autoritären System bedeuten?
1: Wir waren eingegrenzt in jeder Hinsicht. Also, erstens mal waren wir eingesperrt in dem Land. Die Grenze, man konnte bis zur Ostsee fahren oder bis zum Erzgebirge und das, das war's. Also, man kam nicht aus dem Land raus. Es war schon mal eine Eingrenzung. Das Fernsehen war unser großes Fenster in die Welt, wo man gesehen hat, dass es noch was ganz anderes gibt. Also, jeder Mensch, der eingesperrt ist, entwickelt automatisch eine Sehnsucht, einfach etwas anderes mal erleben zu können. Wir konnten manchmal nicht Besuch empfangen, wir konnten vor allem nicht die Bücher lesen und empfangen, die wir gerne gehabt hätten oder Schallplatten und irgend so etwas. gab es. Es gab Einschränkungen im gesamten Leben. Man konnte seine Meinung nicht öffentlich äußern, musste immer aufpassen, dass man nichts Falsches sagt. Also man war im Grunde genommen von früh bis abends immer unter Beobachtung und immer unter dem Zwang, immer mit seiner Vernunft sein Leben zu regulieren, dass man da ja nichts Falsches macht. Unfreiheit von früh bis abends, in jeder Hinsicht. Und... Ich habe gelesen, durch, durch, durch mein, mein Bibelstudium habe ich, wer den Sohn hat, sagt Jesus, der ist, der ist recht frei, der hat, der hat rechte Freiheit. Und das ist die Botschaft, die ich den jungen Leuten gebracht habe. Ich bin nicht einer gewesen, der, der, der die DDR umkrempeln wollte oder sowas. Ich bin also kein politischer Prediger gewesen. Ich habe die Heilige Schrift ausgelegt. Aber dadurch, dass ich von der von der endgültigen Freiheit gesprochen habe, denn endgültige Freiheit gibt es ja nur, wenn wenn Jesus wiederkommt und sein Reich angebrochen ist. Da gibt es dann kein Leid und keinen Streit und keine Mauer, wie wir es jetzt gehört haben. Aber indem ich diese Zukunftshoffnung gepredigt habe, sind natürlich konkrete Konsequenzen daraus geworden und auch konkrete sich entstanden. Also wissen Sie, das ist so ein Zusammenspiel gewesen, das habe ich übrigens auch bei den, bei den Negern in Amerika gelernt, bei den Afroamerikanern. Die haben von der Freiheit, von der Sünde gesungen, also von der endgültigen Erlösung. Aber gleichzeitig war in den Spiritus immer, immer so eine, eine Botschaft drin, die Sklaverei loszuwerden. Also das war ein, ein doppelter Freiheitsbegriff. Und genau dasselbe ist bei uns in der DDR zumindest in diesen Liedern so gewesen. Wir, wir haben es gesehen nach der endgültigen Freiheit bei Jesus.
0: Wie kam es denn, dass Sie diese Lieder so einfach singen durften und Ihre
1: Gottesdienste so einfach tun durften? Hatte der Staat da nichts dagegen? Ja, der hat es ja viel dagegen gehabt, aber wir konnten innerhalb der Kirchenmauern machen, was wir wollten. Also wir konnten nicht auf der Straße singen, das wäre unmöglich gewesen. Wir konnten niemanden auf der Straße einladen. Und so, das ging alles überhaupt nicht. Aber innerhalb der kirchlichen Mauern konnten wir machen und predigen, was wir wollten. mussten natürlich aufpassen, weil da immer welche dabei waren, dass wir da nichts Anstößiges sagen. Aber wir konnten erst mal machen, was wir wollten. Natürlich hat dem Staat das nicht gefallen, was wir da gemacht haben. Das ist klar. Und das, deswegen war das auch logisch, dass das einfach irgendwann mal einen Zusammenstoß geben musste. Sie haben angefangen zu wirken
0: 1964 in Karl-Marx-Stadt im heutigen Chemnitz. Sie scheinen mir diese Stadt nicht so richtig gemocht zu haben. In Ihrem Buch nennen Sie Chemnitz eine, also ich zitiere jetzt mal, eine Geschichtsgeist und kulturlose Anhäufung von Hässlichkeit und Bedeutungslosigkeit. Zitat Ende. Das klingt jetzt nicht nett, aber wenn man an das Kind in der Krippe denkt, an die Art, wie Gott wirkt, dann klingt das gleichzeitig auch nach einer perfekten Voraussetzung dafür, dass Gott etwas Großes beginnt. Herr Dr. Lehmann, Sie sind nie mehr aus Chemnitz weggekommen. Denken Sie denn heute immer noch so über diese Stadt?
1: Ja, ich denke immer noch so. Und diese Stadt hat nach wie vor ihre eigenen Probleme. Ich will Ihnen nur ein, wir wollen nicht lange über die Stadt reden, aber mal als Beispiel. Die Stadt hat jetzt beschlossen, auf der Autobahn solche Schilder aufzustellen. Wenn die Leute auf der Autobahn fahren, Hinweis auf Chemnitz. Und da war nur ein halbes Jahr lang oder noch länger Diskussion mit den Stadtvätern und der Bevölkerung in der Zeitung. Was machen wir denn da drauf? Was ist das Besondere von Chemnitz? Und die haben sich auf nichts einigen können, weil es. Eben, es gibt nichts Besonderes, was man da drauf machen kann. Und jetzt steht da drauf, Chemnitz, Stadt der Moderne. Also die haben doch gar nicht mitgekriegt, dass wir in der Postmoderne leben, die Chemnitzer, die haben die nur draufgeschrieben, Stadt der Moderne. Wir haben ein Haus drauf abgebildet, das ist ein jüdisches Kaufhaus, das ist 100 Jahre alt und steht seit zwei Jahren leer. Also verstehen Sie, die Stadt hat selber Schwierigkeiten, sich selber zu, zu definieren, überhaupt. Naja. Wie konnten Sie in dieser Stadt denn irgendwas beginnen? Ja, wissen Sie, das war das Interessante. Also ich bin, ich bin, ja, also was heißt zufällig? Ich bin dorthin gekommen, weil da gerade eine, eine große Wohnung leer war. Also die, meine Kirche hat mich nicht mit Absicht irgendwie dahin versetzt. So, da bin ich dahin gekommen und jetzt müssen Sie sich vorstellen, also Karl-Marx-Stadt, da, da ist ja dann dieser riesengroße Karl-Marx-Kopf, den die Sachsen-Nüffel nennen, mitten in der Stadt gestellt worden. Ein riesengroßer Kopf von Karl Marx, der das alles beherrscht. Karl-Marx-Stadt sollte sozusagen das Vorbild einer sozialistischen Metropole sein. Und die Lehre der Marxisten war ja, die Kirche ist auf einem absterb absterbenden Ast, die stirbt allmählich aus, das ist so ein kapitalistisches Anhängsel und da der Kapitalismus verschwindet, verschwindet die Kirche automatisch von der Bildfläche. So. Und jetzt passierte Folgendes, ausgerechnet in dieser sozialistischen Metropole starb die Kirche nicht aus, sondern die war äußerst lebendig und da gingen nicht nur alte Frauen hin, sondern das waren ja Jugendliche, die in die Kirche strömten. Also, dass das zu einer Konfrontation kommen musste, das war, ja, das war ja klar, weil das passte einfach nicht in das sozialistische Menschen- und Staatsbild rein. Und ich habe mich nur immer gefühlt als ein Prediger der Wahrheit, der da zwischen sämtlichen Stühlen sitzt. Ich bin in diese Stadt gekommen, habe dort als Prediger gelebt und habe versucht zu predigen und die Wahrheit zu sagen. Und wie
0: Sie das gemacht haben, das klingt jetzt so auf jemanden, der das von außen hört, das ist erstmal so, ja, Sie haben ein bisschen fetzige Musik gespielt, die Jugendlichen eingeladen, Jetzt könnte man genauso gut sagen, Sie haben versucht, so wie die Jugendlichen zu sein, oder?
1: Ja, naja, erstes Mal war ich ja damals jünger und natürlich habe ich, naja, was heißt denn, wie die Jugendlichen sein? Wissen Sie, das ist ein ganz gefährlicher Punkt, wenn man als Prediger so, so versucht, Sprache der jungen Leute zu sprechen, die man vielleicht selber gar nicht spricht, das ist sehr gefährlich. Also ich habe mich mein Leben lang bemüht, ich, ich zu sein. Und, und mich nicht zu verbiegen und irgendeine eine, so, eine, so, eine, so eine Rolle zu spielen. Aber natürlich war ich damals, naja, wie das damals war, wissen Sie, Schlaghosen und so, eine Riesenkantenhaare so und so. Mein Mann war irgendwie für die jungen Leute natürlich eine, eine, eine Art Idolpersönlichkeit. Das ist schon, ist schon wahr. Ja. Es wuchs und wuchs und wuchs. Sie haben vorhin selber gesagt,
0: Sie haben sich gewundert, wie viele Leute denn da ankamen. Ab wann wurde denn
1: der Staat auf Sie aufmerksam, die Stasi? Ja, das, das ging sehr schnell. Also, die waren schon vorher auf mich aufmerksam geworden. Vom ersten Jugendgottesdienst an hat der Staat versucht, diesen Jugendgottesdienst zu verhindern. Also, vom ersten Gottesdienst an war das schon. Aber aufmerksam geworden sind die schon vorher auf mich. Wir hatten in unserer Gemeinde in Mädchen, die waren 13, 14, und die ist erschossen worden, aus Versehen. Es gab damals eine, eine sogenannte GST, das heißt Gesellschaft für Sport und Technik. Das war ein bisschen so ein Tarnname, das war eine vormilitärische Ausbildung für junge Leute. Und bei so einer Ausbildungsstunde, da hat ein Gewehr auf den Tisch gelegen, und das war nicht beaufsichtigt, und das war geladen. Und da hat der, der Freund von dem Mädchen, der hat, wie das Jungs machen, der hat eine Waffe gesehen hat daran gespielt. Und da hat sich der Schuss gelöst und der Schuss hat seine eigene Freundin ins Herz getroffen. Und die musste ich beerdigen. wir können sich mal vorstellen, ich komme da rein in die Beerdigungshalle, alles voller Fahnen und Lehrer und FDJ und Partei und diese ganzen Betonfressen, die da standen. Ich habe also gezittert und geschwitzt vor Angst, was machst du hier? Und ich habe, bevor ich meine, meine eigentliche Trauerpredigt gehalten habe. Da habe ich so einen Vorspruch gemacht und habe gesagt, ich bin hier als Prediger der Wahrheit und wenn hier alle schweigen, das mache ich nicht mit. Und da habe ich erstmal offen darüber gesprochen, dass sie erschossen worden ist. Und dann habe ich gesagt, dass Waffen nicht in die Hände von Kindern gehören und gleich gar nicht in die Hände von Mädchen. Also was völlig dem Erziehungsideal der DDR widersprach. Na, Und solche Sprüche habe ich da abgelassen. Hab noch die Gebote vorgelesen und nach dem fünften Gebot, du sollst dich töten, da habe ich eine Pause gemacht. Eine ganz lange Pause. Da habe ich gar nichts mehr gesagt. Und also diese Pause, das war vielleicht die stärkste Predigt, die ich über das fünfte Gebot je gehalten habe. Ich musste also ganz vorsichtig sein mit dem, was ich sage. Jedenfalls ab da war, ging ein Terror dann gegen mich los. Ich kriegte schon am Grab vom Rektor eine Zensur. Da hat schon der, der Rektor am Grab nur gesprochen. Karla, du, du bist für den Frieden gestorben. Die, die war nicht für den Frieden gestorben, die ist aus Versehen erschossen worden. So war die Wirklichkeit. Also da kriegte ich schon meine Zensur am Grab mitgeteilt und dann gab es hinterher, da, da war ich noch an so einem anderen Gottesdienst beteiligt. Der, sollte der wurde dann auch verboten und also ab da war ich im Visier der Stasi drin.
0: Ich wundere mich sowieso, wie Sie so stark wirken konnten in der DDR. Wie Sie Ihre Jugendgottesdienste umsetzen konnten, wie Sie predigen konnten. Ich würde mir einfach vorstellen, da tauchen plötzlich zwei Männer im
1: Auto auf, nehmen sie mit und sie verschwinden. Ja, die Angst habe ich immer gehabt. In dieser Angst habe ich jahrzehntelang gelebt. Das hat es ja auch gegeben, dass solche Männer, wissen Sie, die haben manchmal solche Drohgebärden gemacht. Die haben richtig vor unserem Haus gestanden den ganzen Tag, wenn ich in mein Auto stieg, sind die dahergefahren durch die ganze Stadt. Die haben das so gemacht, dass man es merkt. Also das war eine Drohgebärde. Und das, ich sage Ihnen, es macht einen auch nervös. Weil ich habe dann meine Familie mitgenommen, dass ich nicht alleine war in dem Auto. Man hat also immer in dieser Angst vor sowas gelebt. Und ich habe Gottes, hab einen Gottesdienst zum Beispiel, erinnere ich mich, Sie müssen sich vorstellen, ich habe wie auf so einem, großen, wie so, wie so einem großen Podium gestanden und die Kirche, ein paar tausend Leute vor mir, die standen auch im Mittelgang und die Tür war immer offen, weil Leute draußen reingingen. So. Und ich konnte über die ganze Masse weg auf den oberen Platz gucken, vor der Kirche und sah, während ich predigte, wie solche Mannschaftswagen hielten und solche Uniformierten darunter sprangen. Nun, ich habe gepredigt und im Hinterkopf immer, was machen die jetzt? Stürmen die die Kirche? Verhaften die die Jugendlichen? Verhaften die mich? Also ich habe mit zitternden Knien da vorne gestanden und wie Weltmeister weiter gepredigt. Die Jugendleute haben das ja nicht gemerkt. Ich konnte das sehen. Die haben mich ja angeguckt. Und es war gar nichts. Es war eine reine Drohgebärde. Es ist nichts passiert. Ich habe mir dann hinterher jemanden genommen, der mit mir nach Hause ging, und so, weil ich durch Angst hatte, ich wäre verhaftet. Nichts ist passiert, gar nichts ist passiert. Das war das Eigenartige. Aber es hätte immer passieren können und ich habe immer unter diesem Druck und dieser Angst gelebt, du kannst an der nächsten Straßenecke tauchen, eben wie Sie sagen, zwei auf und mhm. das war's. Ja.
0: Sie haben gesagt, das hat Sie nervös gemacht. Das klingt jetzt für mich sehr, sehr untertrieben. Also ich hätte wahnsinnige
1: Angst gehabt. Ja. Wie haben Sie denn das überhaupt ausgehalten? Weiß ich nicht, kann ich gar nicht dazu sagen. Man, man hat zum Teil ja immer in einer gewissen Art von Angst gelebt zum Teil ja immer. Bloß wissen Sie, man musste sich ja auch, das geht ja nicht, dass man, dass man immer nur in Angst lebt. Also man muss ja irgendwie auch mal was, was Normales finden. Man musste zum Beispiel immer vorsichtig sein, es kommt irgendjemand zu Besuch oder zur Seelsorge meldet sich an und man wusste ja nie, ist, will der wirklich in seelsorgerlichen Rat oder ist das ein Spitzel, der mich nur ausspionieren will. Also man musste, was ja für einen Pfarrer eigentlich unmöglich ist, man musste immer Misstrauen haben. Man konnte den Menschen nicht einfach so vertrauen. Bloß wissen Sie, Sie können nicht immer so leben. Das geht nicht. Und ich hatte in meiner Wohnung waren immer ein Haufen junge Leute. Man konnte nicht immer alles verstecken und über nichts mehr sprechen. Also wir haben dann irgendwann mal beschlossen, gut, wir werden keine politischen Witze erzählen und niemanden in Gefahr bringen, aber wir müssen ein normales Familienleben zum Beispiel führen. Weil sonst würde man ja verrückt. Also man, wissen Sie, verstehen Sie, man lebt nicht ständig bewusst unter Angst, aber irgendwo war die immer da. Das war immer die Alarmglocke im Hintergrund. Wer ist das? Was will der von mir? Was kann ich jetzt sagen? Oder was darf ich jetzt nicht sagen? Das, das war immer so. Ja.
0: Gab es irgendwann mal eine Zeit, später in der DDR, in der das nicht mehr so schlimm war?
1: Nee, das wurde ja dann immer schlimmer. Ja, in, in den letzten zwei Jahren wurde das, konnten wir ja mehr unternehmen. Da ist dann mehr Offenheit gewesen. Aber es war im Grunde genommen die ganze Zeit so. Zumindest für solche Leute wie mich, die, die mit dem Staat irgendwie in Konfrontation geraten waren. Es gab ja viele Bürger, die haben ihren Frieden gemacht und haben die Klappe gehalten und denen ist ja nichts passiert. Es ist ja nicht allen so gegangen wie, wie mir.
0: Wer stark unter Beschuss ist, der kann auch stark wirken. Durch Gott haben Sie den Heiligen Geist dadurch besonders stark erfahren oder...
1: Wissen Sie, ich habe, das, das ist bei mir schon damit losgegangen. Ich habe immer eine Gruppe gehabt, mit der ich zum Beispiel alle Predigten besprochen habe und mit der ich das vorbereiten konnte und beten konnte. Ich bin nie alleine gewesen. Ich war nie in ein also in Einzelkämpfer. Ich, ich habe die Stärke der, der, der Gemeinschaft und des gemeinsamen Gebetes in diesen Jahren erfahren. Ohne die wäre das ja alles gar nicht denkbar gewesen. Und wir haben ja vor jedem Gottesdienst, wenn ich Ihnen das erzähle, haben wir, Gebets, haben wir Abendmahl gefeiert, vor jedem Gottesdienst, in Gebetsgemeinschaft gehabt, da waren ja manchmal 50 Leute da, wir konnten in der kleinen Sakristei gar nicht, uns kaum bewegen. Was denken Sie denn, was das für, 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 für dichte Veranstaltungen für gewesen sind, wo wir, wo wir von Anfang an wussten, also wir wollen, wir wollen die Wahrheit sagen, aber wir wollen keine Dummheit machen. Da haben wir, wir haben das nur so machen können, indem wir Gott darum gebeten haben, um, also um, um wissen Sie, klug wie die Tauben, und, 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 und also ohne falsch wie die Tauben, aber klug wie Schlangen sein. Also Das war dieses Küller und Charybdis, zwischen der man sich bewegte. Was müssen wir sagen in aller Offenheit und wo müssen wir es klug irgendwie anders, anders verschachteln? Und das ist immer meine Bitte auch, auch gewesen vor jeder Predigt.
0: Und das Ganze auch getragen durch eine große Gebetsgemeinschaft, wie Sie gerade gesagt Wir haben. Eine haben.
1: Große Mitarbeiterschaft gehabt, die das mitgetragen hat.
0: War die denn die ganze Zeit da, wenn so viel Verfolgung ist? Gibt es ja auch Menschen, die darunter zusammenbrechen, die das einfach nicht machen können? Oder haben ihre Mitarbeiter das alle ausgehalten?
1: Also... Naja, es ist ja aus so Mitarbeiterschaft selber in, in, in Spitzel mit rausgekommen. Wissen Sie, das ist keine homogene Gruppe, da, da war ja selbst der Judas mit dabei. Aber ich will mal sagen, die, die Grundgruppe, die mich da die ganze Zeit begleitet hat, auf die konnte ich mich wirklich verlassen.
0: Ja. Stand Ihre Kirche denn völlig auf Ihrer Seite während dieser
1: ganzen Zeit gegen den SED-Staat? Naja, also als der Gottesdienst anfing, habe ich nur Krach mit der Kirche gehabt, weil, weil die gegen diese ganze Form und alles waren. Also ich musste zum Bischof sonst was war ein Riesentheater, wie das ist, wenn sie in der Kirche irgendwas Neues anfangen wollen, geht ein Riesentheater los und ich sollte mich, ich sollte Liturgie einbeziehen und was alles, das könnte ich ja alles gar nicht machen. Also da gab es eine, eine, das war aber mehr eine theologische Auseinandersetzung, jedenfalls, die, die mir auch schon wirklich an den Nerven gegangen ist. Ich muss dann in der späteren Zeit, als ich dann auch, ich bin dann Jugendevangelist geworden und bin durchs Land gereist als Prediger. Und da muss ich sagen, die Kirche hat im Großen und Ganzen mich wirklich gestützt. Und das war sehr wichtig für mich, dass ich eben nicht ein freischwebendes Exemplar war, sondern dass ich wirklich die Kirche hinter mir hatte. Es hat Fälle gegeben, wo die mich ein paar Mal im Regen haben stehen lassen. Das ist sehr bitter für mich gewesen. Und das war aber für mich sehr lehrreich. Wissen Sie, ich habe dann ich hab Punkte gehabt, wo ich gemerkt habe, da hatte ich mich auf meine Kirche verlassen und meine Kirche um Schutz gebeten. Und das haben die nicht gemacht. Egal aus welchen Gründen. Und da habe ich gemerkt, das heißt ja in der Bibel, verlasst euch nicht auf Menschen. Und dann ist mir mal klar geworden: also, es gibt einen Punkt von Prediger. Da hilft mir kein Bischof, kein Landeskirchenamt, keine Kirche, nichts. Da bist du ganz allein Gott verantwortlich und niemanden anders das ist erstmal so, als ob einem der Boden unter den Füßen verschwindet, wenn man sich das klar macht. Und genau das ist aber dann für mich mein tragfähiger Boden gewesen, weil ich dann gemerkt habe, es gibt Punkte, da bin ich nur von Gott abhängig. Das hat mich freier gemacht, unabhängiger von Menschen. Ich brauchte da nicht mehr darum die Fragen, helfen mir oder was. Das hat mich freier und unabhängiger gemacht. Als ich durch diese Erkenntnis gemerkt habe, ich bin von Gott abhängig und nicht von, vom Schutz irgendwelcher Leute, bin aber dankbar, dass meine Kirche im großen Ganzen sich hinter mich gestellt hat. Ja.
0: Und wenn Ihnen der Boden
1: mal weggezogen wurde, war da immer das Netz von Gott da? Haben Sie Gott dann immer gespürt? Ich, ich bin nie in eine solche Verzweiflung gefallen, dass ich mich völlig verlassen gefühlt hätte. oder so? Nie. Niemals. In meinem ganzen Leben nicht. Sie sind Evangelist.
0: Ja. Wenn man jetzt das Wort Evangelist hört, dann denke ich jetzt sofort an Menschen, die einem der, in der Fußgängerzone ansprechen. Und das Wort Evangelist hat so in landeskirchlichen, egal jetzt evangelischen oder katholischen Kreisen, immer auch so ein bisschen so ein Beigeschmack von, naja, der geht sehr auf die Gefühle der Leute ein. Der ist so ein bisschen ein, ich sag's mal negativ, Seelenfänger. Mhm. Wie haben Sie denn mit diesem Image in den Landeskirchen zu kämpfen?
1: Ja, weil ich einfach nicht so bin. Ich bin ein absolut, Sie haben es ja schon gesagt, nicht sondern Lutheraner bin ich. Gefühle spielen bei mir überhaupt keine Rolle. Das gibt's gar nicht. Es geht darum, dass man sich Christus anvertraut und nicht seinen Gefühlen. Im Gegenteil. Ich rede immer gegen Gefühle, die sind überhaupt keine gute Glaubensgrundlage. Im Gegenteil. Und ich sage den Leuten immer, ihr sollt, ihr sollt glauben. Es geht nicht um, um, ums Fühlen. Also. Ich mache ganz normale, nüchterne Veranstaltungen. Als Evangelist, das ist sechs Abende hintereinander, habe ich zwei Musiker, die mit den Leuten singen und vierte Leute singen und ich habe dann eine halbe Stunde eine Verkündigung. Predigten, die immer auf diesen einen Punkt hinzielen, dass Menschen begreifen, ich bin vor Gott verloren, der ist bereit, mich zu retten und wenn du willst, kannst du jetzt kommen dein Leben in die Hände von Gott legen. So.
0: Sie bieten immer eine Lebensübergabe an bei Ihren Veranstaltungen? An
1: jedem Abend gibt es diese Möglichkeit, diese Entscheidung zu fällen. So, wir haben da vorne ein Kreuz, man kann da vorne kommen und dann mit mir zusammen Übergabegebet sprechen, so nennen wir das, wo sich ein Mensch Gott anvertraut. Ja. Und dann gibt es Mitarbeiter, die mit denen reden und so, dann geht das alles weiter. Aber dieser, das ist der eigentliche Knackpunkt der Evangelisation, dass, dass die Botschaft so zugespitzt wird, dass es zu diesem Moment der Entscheidung kommt. Also, dass man, und dass man eben nicht nur sagt, entscheide dich für Christus, sondern dass man noch die Brücke baut, wie es machen kann. Nämlich jetzt gleich auf der Stelle kannst du mit mir ein Gebet sprechen. Und das ist dann der Schritt.
0: Ist diese Art der Evangelisation denn zeitgemäß heute für die
1: Landeskirchen? Naja. Wir sind in Landeskirchen ganz, ganz wenige Evangelisten. Das ist bei uns kein eigentliches Berufsbild. Das wird nicht gerade gefördert. Es reden zwar heute bei uns alle von Missionen und Evangelisationen. Und das betont jeder Bischof. Und wir haben Synoden, die die Priorität und die Wichtigkeit der mission betonen von früh bis abends. Das sind aber meistens Luftblasen. Und die Wirklichkeit sieht so aus, dass wir kaum Evangelisten haben, kaum Nachwuchs haben und das auch kaum Mhm. gefördert wird.
0: Sie sind jetzt Evangelist und wenn Sie mir erzählt haben, wie das in der DDR war, unter welchen Umständen Sie da evangelisieren mussten, dann müssten Sie jetzt doch eigentlich aufblühen in unserem freiheitlichen Deutschland, müsste Evangelisation doch wunderbar möglich
1: sein. Sie können ja überall alles sagen, was Sie wollen. Ja, genau darin liegt aber die Gefahr jetzt und das Problem. Ja, wir können jetzt alles sagen, was wir wollen, aber das Problem ist jetzt, dass die, die Menschen, und zwar im Osten wie im Westen, die haben immer größere Schwierigkeiten, sich festzulegen. Also gerade die jungen Menschen, ich habe ja nur vor allem jugend gemacht. Die können sich kaum auf den Beruf festlegen, auf den Lebenspartner und auch nicht auf den glauben. Wissen Sie, das ist eben so diese, die, die kommen heute mal, gucken sich einen Abend das an, den nächsten Abend gehen sie irgendwo anders hin. Und wir merken, an der, es wird schwieriger, Menschen zu bekehren, dass sie sich also auf Christus festlegen. Und das ist das Problem dieser Leute. Dass die, 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 die haben einfach so viele Möglichkeiten und, und, und haben Schwierigkeiten, sich zu binden, so dass wir mit unserer Botschaft, du, du musst dich auf diesen einen Gott festlegen, und zwar total und ganz mit Haut und Haaren, da haben wir echte Schwierigkeiten, im Osten wie im Westen. Das ist der ddr seite ein bisschen einfacher deswegen gewesen, weil, wissen Sie, da gab es nicht dieses diffuse gesellschaftliche Gewebe, wo jeder machen und denken konnte, was er wollte, sondern da gab es den marxistischen Staat und die christliche Botschaft. Das waren zwei Größen, die gegenüberstanden, das waren klare Fronten. Und jetzt ist alles in unserem Land schwammig geworden. Es gibt, jeder hat Recht, jeder muss tolerant sein, alle, alles gilt irgendwo und irgendwie. Und da kommen wir rein und sagen, nee, nee, nee so ist das gar nicht, sondern es gibt nur einen einzigen, der die Wahrheit ist und der ist Christus. Das ist dann wieder ein Streitpunkt, aber viele drücken sich direkt vor dieser Entscheidung, indem sie mal kommen, sich das anhören und sagen, gar nicht schlecht, was ihr da macht, aber ist nicht mein Ding und dann sind die wieder weg. Also wir haben zwar Freiheit und alle Möglichkeiten, ja, aber der Zugang zu den Menschen ist schwieriger geworden, wesentlich schwieriger.
0: Freiheit wird dann sein, heute das Thema und der Titel unserer Standpunktsendung hier bei Radio Horeb. Bei uns zu Gast ist Dr. Theo Lehmann, Evangelist und bekannter Prediger auch aus DDR-Zeiten. Dr. Lehmann, wir haben vorhin ein Lied gehört, Freiheit wird dann sein. Das war ein hoffnungsvolles Lied, das auf ein zukünftiges Ereignis hindeutete. Nun, das zukünftige Ereignis ist zumindest aus weltlicher Sicht eingetreten. Zumindest der Fall der DDR, der Mauerfall. Und damit war aber nicht alles zu Ende. Wir haben es gerade gesagt, es kamen neue Schwierigkeiten. Haben
1: Sie mit diesen Schwierigkeiten gerechnet, als Sie in der DDR gepredigt haben? Nee, so weit haben wir ja gar nicht gedacht. Was dann kommen könnte, wenn wir mal vielleicht in die westliche Welt reinkommen. Wissen Sie, es hat ja keiner von uns... Also gewusst oder, oder geradezu zu glauben und zu hoffen gewagt, dass das so schnell kommt. Also, dass die DDR mal zu Ende geht, das, das habe ich ja schon aus der Bibel gewusst. In der Bibel werden ja immer wieder Reiche beschrieben, die eben, wenn sie gottlos waren, von der Bildfläche verschwunden sind. Und das habe ich den jungen Leuten noch immer gepredigt. Irgendwann ist es ein Reich, das ohne Gott lebt, das, das, das hat keinen Bestand, das wird vorbei sein. Das war uns klar. Aber dass, dass wir das zu unseren Lebzeiten noch erleben würden, und zwar so schnell, das hat kein Mensch geahnt. Geschweige denn, dass wir uns jetzt hätten solche Gedanken machen können, was Sie gerade gefragt haben, wie das dann sein könnte, wenn. Also so weit konnten wir gar nicht denken.
0: Wie haben Sie denn den Mauerfall erlebt? Das muss ja eine Bombe für Sie gewesen sein.
1: Ja, ich habe es erlebt wie die meisten von uns vor dem Fernseher. Wir saßen damals in diesen Tagen und Wochen, wir saßen ständig in jeder freien Minute vor dem Fernseher, Ost, West ständig kamen neue Nachrichten, die Welt veränderte sich in jeder Minute, also man musste immer Informationen aufnehmen und wir hockten ja ständig vor dem Fernseher und bei der, beim Mauerfall war es genau dasselbe, da haben wir vor dem Fernseher gesessen, geheult, wie die ganze Nation heult ja damals, was wir vor dem Fernseher geheult haben, das, das, das waren ja Emotionen, da brach ja was auf, also wie, das, wie die Mauer aufplatzte und die Leute darüber marschierten, wissen Sie, das, das war ja naja, wie gesagt, das, das haben die Menschen alle nicht verkraften können. Die haben alle mit Tränen, genau wie wir vor dem Fernseher gesessen und haben gestaunt. Ja.
0: Ein Mitglied des Zentralkomitees der SED sagte anlässlich der Demonstrationen im Herbst 1989, wir waren auf alles gefasst, nur nicht auf Gebete und Kerzen. War der Mauerfall eine Gebetserhöhung?
1: Auf alle Fälle. Also Zumindest würde ich sagen, er, war eine, also er ist ein Wunder Gottes gewesen. Also wer, wer das nie sieht, den halte ich einfach den halte ich für naiv und, und, und blind. Es ist ein, ein Wunder Gottes gewesen.
0: Es war aber auch ein klarer Feind da. Das haben Sie auch gesagt. Es, die Fronten waren klar, der SED-Staat, der war sichtbar. Heutzutage sind die Christen, wie Sie vorhin gesagt haben, sie treiben irgendwie in unserer Gesellschaft, haben nichts, an dem sie sich selber festmachen und auch mhm. niemanden, ja, gegen den sie beten können. Mhm.
1: Können wir auch für etwas beten? Ja, wir können gegen Dinge beten und wir können auch für etwas beten, nur klar. Wofür sollten wir denn beten, jetzt gemeinsam als Christen? Na, erstens mal darum, dass die Christen anfangen, ihren Mund aufzumachen. Also es, die, dieses, dieses schweigend in der Masse verschwinden, das hat ja auch mit christlichem Glauben nichts zu tun. Wir brauchen in unserer Gesellschaft Menschen, egal ob die als Politiker arbeiten oder als Handwerksmeister, uns ist völlig egal, wir brauchen Menschen, die ihren Glauben offen bekennen und vor den Leuten sichtbar leben. Das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste. Dass mhm. wir dann natürlich beten können für bestimmte Dinge, Politiker, politische Entscheidungen und so, das sind alles konkrete Dinge. Aber ich denke, was wir brauchen, sind einfach Christen, die mit Christus leben. Das würde die Gesellschaft am Allerwichtigsten entscheiden, am Allermeisten beeinflussen, denke ich.
0: Sie machen heute auch noch Evangelisation? Machen Sie die genauso, wie Sie sie damals zu DDR-Zeiten gemacht haben? Genau der gleiche
1: Stil, unverändert. Wissen Sie, nach, nach der sogenannten Wende, da haben manche unserer Jugendarbeiter, die haben gesagt, so, jetzt müssen wir alle Manuskripte wegschmeißen, wir müssen alles neu machen. Also ich habe nichts weggeschmissen und ich mache gar nichts neu. Ich, ich kann heute eine Predigt, die ich vor 30 Jahren gehalten habe, genauso wieder halten. Gut, man nimmt ein paar andere Beispiele oder so. Wissen Sie, ich habe in der DDR ja nicht bloß politische Witze gerissen. Ich habe ja, hab ja die Bibel ausgelegt. Und deswegen kann ich eine, eine Predigt, die ich damals ausgearbeitet habe, die kann ich heute genau sagen, da bin ich noch stolz drauf, dass ich eben meine Botschaft nicht verändern müsste. Ich habe ja nicht eine, eine Botschaft, die, die sich je nach Staatswesen verändert. Ich habe die Heilige Schrift ausgelegt. Und das Interessante damals ist gewesen, je intensiver man die Bibel auslegt, also ich habe zum Beispiel viele alttestamentliche Texte gepredigt, die nur tausende Jahre alt sind, Je genauer und intensiver man die Schrift auslegt, umso aktueller wird das. Das müsste ich ja nicht politisch aufpeppen irgendwie, damit das aktuell und interessant wurde. Nee, die Bibel ist so unglaublich aktuell und interessant, man muss nur das, was im Text steht, rausholen. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist dann egal, in welchem Gesellschaftssystem man das macht. Ich habe über den Propheten Daniel gepredigt in, in, in der Kommunistenzeit. Da habe ich gedacht, das sind die letzten Predigten meines Lebens, weil das das Daniel-Buch ist so unfasslich aktuell gewesen. Und ich habe mal nach der Wende im Westen vor jungen Leuten genau diese gleichen Predigten gehalten in einer völlig anderen gesellschaftlichen Situation. Da war eine Jüdin dabei, die heute Bilder ausgestellt von, von, vom Holocaust und so. Verstehen Sie eine ganz andere Situation? Und da waren die Predigten genauso aktuell. Einfach deswegen, weil ich nichts weiter gemacht habe als den Bibeltext ausgelegt. Und alle Aktualität auch gibt sich aus der Bibel und nicht daraus, dass ich da irgendwelche besonderen aktuellen Dinge da rein reinpfeffere.
0: Also braucht man gar nicht der Versuchung zu erliegen, zu sagen, ach, das ist Schnee von gestern, das sind jetzt alte Kamellen, was der Lehmann vor 40 Jahren da gepredigt hat. Überhaupt nicht. Das kann man heute noch genauso sein. Das ist Überhaupt. einfach ein Vertrauen auch in das Wort Gottes.
1: Überhaupt nicht. Gucken Sie mal, wir haben es gibt, gibt ein Buch, von dem Evangelisten, der in Essen gelebt hat, der ist längst gestorben. Das ist das verbreiteste christliche Buch in deutscher Sprache. Das sind Predigten, die hat der Mann vor 60, 70 Jahren gehalten. Der hat auch nur die Bibel ausgelegt. Das war noch während der Nazizeit und danach. Und trotzdem ist das heute eines der aktuellsten Bücher nach wie vor. Hm. Weil er die Bibel ausgelegt hat. Der Wilhelm Busch ist das gewesen.
0: Mhm. Mhm. Sie haben in Ihren Gottesdiensten viel erlebt, in Ihren Evangelisationen. Was ist denn jetzt so im Nachhinein das, was Ihnen am meisten in Erinnerung geblieben ist?
1: Na wissen Sie, eins ist schon mal interessant gewesen. Schon die Menge, diese vielen Menschen, die da waren. Sie müssen sich mal überlegen, was das für die jungen Leute bedeutet hat. Denen ist ja gesagt worden, ihr seid Schlüssel der Gesellschaft und ihr sterbt aus und so. Und die waren ja oft auch kleine Gruppen. Im Erzgebirge irgendwo haben die sich nur zu fünft oder zu zwölf getroffen. Jetzt kommt die in eine Kirche rein, wo über 1000 junge Leute drin sind und singen da gemeinsam. Wissen Sie, bevor ich überhaupt gepredigt habe da war das ja schon ein Glaubenszeugnis, dass da so viele Christen überhaupt zusammen waren. Jetzt merkten die nämlich, das ist ja gar nicht wahr, dass wir bloß eine kleine Splittergruppe in der DDR sind, sondern wir sind tausende junge Menschen, die zu Christus gehören. Also das war schon mal durch die vielen Leute, das war schon eine Predigt in sich. Ja, und es ist für mich eine Riesenaufgabe gewesen, diesen jungen Leuten immer wieder, eben gerade weil sie dauernd so gedrückt worden sind, immer wieder Hoffnung zu machen. Ihr seid nicht der letzte Dreck, sondern ihr seid für Gott unendlich wertvolle Perlen.
0: Ihr sterbt aus. Wenn man sich heute mal das Fernsehprogramm anschaut, was da alles so angeboten wird, dann kann man sich auch vorstellen, dass das auch heute den Jugendlichen gesagt wird. Nicht nur den Jugendlichen, sondern den Christen. Die Kirchen, die werden ja immer Lehrer und dieses christliche Getue, das ist ja total unmodern ist heute eigentlich nicht sich, anders.
1: ja ist nichts anders. hat sich gar nichts daran geändert. Deswegen mache ich ja meine Evangelisation noch genau in dem gleichen Stil wie, wie damals. Ja, genau dasselbe.
0: Damals hatten Sie ein Ziel vor Augen, den Mauerfall oder die ja, ja. Wiederkunft
1: Christi. Haben Sie heute auch noch ein Ziel vor Augen? Ja, das Gleiche. Ich meine, gut, die Mauer ist weg. Es gibt genug andere Mauern. Jedenfalls, ich, ich versuche speziell natürlich, Leute auch darauf vorzubereiten. Ja, es ist sicher, dass Christus wiederkommt. Und wir leben jetzt in einer Situation, wo, 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 es, wo der Wind, der Gegenwind gegen die Christen auch in Deutschland immer schärfer wird. Und ich versuche gerade junge Leute darauf vorzubereiten, dass es ja noch mal anders sein könnte und dass zum Beispiel mal das Leiden kommen könnte. Wir, uns, uns tut ja niemand was, wenn wir jetzt Christen sind. Aber überall in der Welt gibt es eine Christenverfolgung. 150.000 Christen sterben jedes Jahr, weil sie Christen sind und Millionen werden unterdrückt. Und warum soll das mal, das wird ja nicht immer bloß an, an Deutschland alles vorbeigehen. Also es könnte ja mal anders kommen. Und ich denke, da liegt eine Verpflichtung für uns auch drin, dass wir mal mit diesem, mit diesem lustigen Tändeln und Wellness-Christentum aufhören sondern uns mal überlegen, es könnte noch mal ganz anders kommen. Der Paulus sagt, wir müssen durch viel Leiden ins Reich Gottes eingehen. Also nicht bloß im Walzer-Tax so ein bisschen Lobpreis machen, sondern das können noch mal ganz andere Zeiten kommen. Und ich denke, da müssen wir uns doch vorwarten. Wir uns und wir auch die, und unsere Gemeinden. Da sehe ich eine Verpflichtung drin. Ja.
0: Sie sind kein Wellnesschrist. Sie sind auch Theologe. Sie sind streitbarer Theologe. Was sagen Sie denn zu dieser Welle des neuen Atheismus, der da auf uns zugerollt ist? Sehen Sie da
1: irgendeinen ernsthaften Gegner darin? Ja, ist es schon. Nicht. Ich meine, die, die dass die so lautstark sich jetzt hervortun eben mit diesen verschiedenen Büchern und was da so kommt, das ist ja eine neue Situation. Aber das hat ja was sehr Positives an sich, weil es wird endlich wieder darüber gesprochen und diskutiert. Was mich so gestört hat in den letzten Jahren, ist ja diese Friedhofsruhe gewesen. Ihr Christen könnt machen, was ihr wollt und wir machen, was wir wollen und es gibt keine Berührungspunkte und man diskutiert schon gar nicht mehr zusammen. Gucken Sie mal, wir haben früher nach jeder Predigt stundenlang waren da Diskussionen mit den jungen Leuten. Wir haben diskutiert, das ist heute doch nicht mehr. Und dass, dass wir in unserem Land jetzt mal wieder jetzt anfangen, der schreibt so ein Buch, der schreibt einer eins dagegen und das lesen die Leute und diskutieren darüber, das finde ich herrlich. Wir, wir haben das Thema wieder auf dem Tisch. Das ist mhm. noch gut.
0: Dr. Blues ist heute bei uns zu Gast in der Sendereihe Standpunkt hier bei Radio Horeb. Freiheit wird dann sein, das Thema seiner Autobiografie. Theo Lehmann. Liebe Zuhörer, hier vielleicht noch der Hinweis: Das Buch von Theo Lehmann, Freiheit wird dann sein, können Sie natürlich im Buchhandel erwerben. Die Informationen dazu hat unser Hörerservice für Sie vorbereitet. Diese Informationen haben wir auch ins Internet für Sie gestellt: www.horeb.org. Das hat uns als erster Herr Rodrian aus Neukirchen erreicht. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott,
3: Herr Dr. Lehmann. Ich habe eine Frage als Sie in Ihren jungen Jahren aktiv waren. Da muss Ihnen doch auch der Fall Oskar Brüsewitz ähm, präsent sein. Und da gab es ja verschiedene Meinungen und er hat ja auch gekämpft gegen dieses System der DDR. Er hat um seine Konfirmanden gekämpft, er hat einen eigenen Spielplatz gebaut und Fußball gespielt und alles. Er hat aber keine Unterstützung von der kirchlichen Obrigkeit gehabt und dann war er so verzweifelt, dass er sich dann äh, selbst verbrannt hat. Könnten Sie da mal Ihre Meinung zu diesem Fall sagen? Denn die Meinungen gehen weit auseinander.
0: Ja. Danke für Ihren Anruf, Herr Rodrian.
3: Ich am Radio Jawohl,
0: danke schön. Ähm, Herr Dr. Lehmann, vielleicht mal ganz kurz noch mal diesen Fall, wenn Sie den
1: schildern könnten. Der Brüsewitz, der ist ein Pfarrer gewesen, der hat wirklich sich um, um, um seine Gemeinde und seine jungen Leute wirklich be bemüht. Er war eine bisschen exzentrische Persönlichkeit, der hat also sehr eigenartige Dinge gemacht für die jungen Leute, aber man, es hat eine große Liebe dahinter gesteckt. Aber was ich schon vorhin gesagt habe, wenn sie in der Kirche irgendwas Neues oder anderes machen, da sind sie irgendwie ein bisschen ein Außenseiter und die Kirche hat ihn wirklich nicht nicht so unterstützt wie er das gewollt hat er seine sorge war die kirche sieht nicht die gefahr gerade für die seelen der jungen leute durch den kommunismus und da hat er dieses fanal gemacht sich selber zu verbrennen was natürlich theologisch gesehen ist es ist nicht in Ordnung gewesen, keine Selbstverbrennung, eine Selbsttötung. Das kann nie, das kann nie in den Weg sein, den der Christ, den Christ geht. Aber der Mann ist so verzweifelt gewesen über das Schweigen der Kirche, dass er das gemacht hat. Und erst nach der Wende sind ja die meisten Dinge erst überhaupt zutage gekommen. Wir sind ganz schwach nur informiert worden über das, was damals alles gelaufen ist. Das sollte ja alles möglichst unter dem Deckel gehalten werden. Und gerade, wie die Kirche sich da verhalten hat, das haben wir, also ich zum Beispiel, erst alles hinterher, hinterher erfahren. Aber Sie haben
0: diese Kämpfe, denke ich, auch durchgestanden, so ähnliche. Sie hatten ja auch Angst um die Seelen der jungen Menschen. Wie haben Sie das geschafft, da ja, stark zu bleiben? Ja. Hatten Sie nie Suizidgedanken oder ach so nie, Ach nee,
1: ach oh nein, niemals. Das habe ich überhaupt nicht gehabt. Ich habe meinen Auftrag gehabt, und selbst bis dahin die sind ja zu mir gekommen und ich sollte das Land verlassen ich sollte da also nach dem Westen gehen und was sie alles versucht haben ich war in dieser Stadt als Pfarrer eingesetzt das war dort meine Gemeinde dort hatte ich meinen Auftrag und Punkt also ich habe über vieles auch gar nicht so reflektiert muss ich sagen mhm. ich habe es einfach gemacht und ich habe eigentlich nichts Besonderes gemacht. Ich habe das Normale gemacht. Ich habe das gemacht, was ich als Pfarrer zu tun hatte. Ich habe den Menschen Mut gemacht und die Botschaft gebracht. Plus in der damaligen Situation war eben das Normale sozusagen das Unnormale. Ne? Hm. Als nächstes haben wir Frau Fechler aus Ankum. Grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott und herzlichen Dank für Ihren Einsatz damals und heute, Herr Doktor, nicht Kardinal, aber Herr Lehmann. Und <lacht> ja. Herr Stiefelhofer, auch Ihnen Dank für die Moderation und die Fragen, die immer so korrekt, so genau kommen, das ja. Thema hinlenken. Ja, ist meine Haben Sie auch eine Frage, Frau Fechler? Ja, passt ihr, Leben, ihr pa Leben passt ja eigentlich genau zu, dem, zu der Lesung, die wir heute hatten. Äh, 2. Timotheus 1, 8 bis 10, leide mit mir für das Evangelium, Gott gibt dazu die Kraft. Er hat uns errettet, mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aus eigenem Entschluss und aus Gnade, die uns vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt wurde. Hm. Jetzt aber wurde sie durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus offenbart. Er hat dem Tod die Macht genommen und uns das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht durch das Evangelium. Ich meine, das passt jetzt nach all den Strapazen, nach all dem, was sie da durchgemacht haben, auch genauso auf sie. Und jetzt wollte ich noch fragen, wenn sie jetzt also diese Lebensübergabe, wenn Sie das machen in, diesem, ähm, in diesen Gottesdiensten, die ja. sie halten, ja. ja, das ist jetzt einmalig, aber wie ist es denn das was man da das was man da tut, das muss doch wiederholt werden. Und wie ist es so, kommen sie nochmal mit denen zusammen, wird das irgendwie weitergeführt oder gehen die da nach Hause und man hat die Hoffnung eben, dass das wirklich jetzt ehrlich gemeint war und dass sie jetzt etwas Neues mhm. beginnen, vielleicht ja. viele waren ja auch vielleicht auch schon auf dem Wege ja, zu Jesus ja. und haben oh. gesucht. Und das ist das eine. Und das zweite, wie kommen sie denn jetzt an die Jugendlichen heran? Sie sagen, sie machen das genauso weiter. Ja, man sieht doch immer, es ist heute, gerade auch in der ehemaligen DDR, es sind so viele, über 90 Prozent, nicht getaufte. Also es ist ja jetzt nicht mehr die Not da, dass sie bedroht werden. Sie, sind, ähm, ja, sie können ungehindert all den Konsum ja. haben, den sie hier haben. Ja. Und das ist ja nicht gerade, was den Glauben äh, fördert und auch die Liebe äh, zum Wort Gottes. Und dass sie da kommen zu Veranstaltungen haben sie jetzt auch noch Tausende. Also wenn ich dann sehe, Berlin hieß es mhm. dann die größte Silvesterparty, die es überhaupt gibt. Ich habe gedacht, wenn es hieße, die ja. größten Dankesgottesdienste, die, die am meisten besuchtesten Dankesgottesdienste in Berlin nach, gerade nach diesem Fall der Mauer, das müsste sich doch durch die Jahre fortsetzen. Aber das ja. war so eine Silvester können sie ja immer noch feiern. Das war nicht und da war ich doch sehr traurig, als ich das hör, als ich nur das hörte. Gut,
0: okay, danke Frau Fechler für ja, Ihre Frage.
4: Ja, könnte noch weiter fortführen, aber ich höre genau. auch
0: hinter Okay, ab. erste Frage war erstmal die Nachbereitung. Wie sieht das denn aus, wenn sich junge Leute bekehren bei Ihnen auf der Evangelisation?
1: Also Frau Fescher, Sie haben gesagt, das muss ja wiederholt werden. Das muss nicht wiederholt werden. Das geht um Erstbekehrung. Gucken Sie mal, der verlorene Sohn, der kam einmal nach Hause und nicht wieder. Bekehrung ist einmal eine Lebenswende, die grundsätzlich ist. Und dann muss man sich natürlich immer wieder korrigieren und, 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 und zu Gott halten. Und damit das möglich ist, da bekommt bei uns jeder, der in irgendeiner Weise sich während so einer Evangelisation bekehrt, der bekommt einen persönlichen Partner. Und dieser persönliche Partner, der hat für den täglich zu beten, der hat den zu begleiten, den zu Hause zu besuchen, zu sich einzuladen, mit in die Gemeinde zu nehmen, zum Gottesdienst abzuschleppen. Also der begleitet den eine ganze Zeit und zwar so lange, bis diese Person dann in einer bestimmten Gemeinde, in der er so sein will, verwurzelt wird, entweder getauft wird oder eben als Christ selbstständig leben kann. Also so eine Begleitfunktion. Und das ist sozusagen die, die, das, die Hilfe, die wir dem anbieten, damit aus diesem ersten entscheidenden Schritt wirklich ein Lebensweg mit Jesus werden kann. So, das zu dieser Frage. Und was jetzt diese, diese vielen Leute betrifft, die früher mal in der Kirche gewesen sind, wissen Sie, ich war nie so naiv zu glauben, dass das weitergeht. Bedenken Sie mal bitte. Die vollen Kirchen in der, in der sogenannten Wendezeit, die hingen ja damit zusammen, dass die Kirche ein Dach gegeben hat, den Leuten, die zum Beispiel auswanderungswillig waren. Die konnten nirgends sich treffen, aber in der Kirche konnten sie das. Am Montagabend sind die Kirchen voll gewesen, aber die waren am Sonntag früh genauso leer wie heute. Und ich habe nie die Illusion gehabt, dass die Massen, die damals Montagabend zu den Gebetsversammlungen kamen, dann später in der Kirche früh erscheinen würden. Das ist nicht eingetreten und das, das war auch gar nicht anzunehmen. Also ich gehöre nicht zu den Naiven, die gedacht haben, jetzt ist die große Masse nur in die Kirche eingezogen, sondern im Gegenteil, die große Masse ist aus der Kirche ausgezogen, als die Kirche ihre Funktion erfüllt hatte, nämlich ein demokratisches Forum zu liefern, dann kamen dann die D-Mark und dann kamen die vollen Kaufhäuser und dann haben die Menschen nur noch eins im Sinne gehabt, Weltreisen machen, Geld ausgeben, Stereoanlage kaufen und so weiter. Und deswegen ist es bei uns jetzt immer und immer schwieriger geworden, Menschen anzusprechen. Und das haben Sie ja auch gesagt, wie macht man das? Ich kann Ihnen da kein Rezept geben. Wir, wir haben wirklich Schwierigkeiten, das ist überhaupt die allergrößte Schwierigkeit bei allen Evangelisationen, wie kriegen wir Leute egal ob Junge oder Alte, wie kriegen wir die überhaupt in eine kirchliche Veranstaltung rein? Das ist das Problem bei Pro-Christ und allen Evangelisationen, Großen und Kleinen. Und meine Lösung ist die, wir müssen natürlich eine gute Werbung machen, das ist klar, aber wir bekommen Leute unter die Verkündigung von Gottes Wort nur durch, oder in der Hauptsache durch persönliche Einladung. Also ein Christ muss eine Beziehung aufbauen zum anderen, und kann den dann zu einer Veranstaltung einladen und da kann er die Botschaft hören. Und das muss miteinander gehen. Also die persönliche Evangelisation mit der Veranstaltungsevangelisation. Und wenn das miteinander gekoppelt wird, haben wir eine Chance, Menschen anzusprechen. Aber das geht nur mit Hilfe von vielen, vielen, vielen Christen, die da mitmachen.
0: Evangelisation, also die Aufgabe auch jedes Einzelnen. Fühlen Sie sich angesprochen, liebe Zuhörer? Als nächster ist Herr Simon aus Garmisch-Partenkirchen in der Leitung. Grüß Gott.
1: Ja, grüß Gott. Ich habe zwar keine Fragen, aber ich möchte meine Hochachtung dem Dr. Lehmann aussprechen, mhm. für seinen Mut in dieser
2: Zeit. Und das ist ja kaum zu überbieten noch, was er da geleistet hat, mindestens zu dieser Zeit. Und vielen herzlichen Dank für Ihr Zeugnis
1: jetzt hier im Radio. Das wollte ich nur loswerden. Herr Simon, da, ja, das ist natürlich nett, was Sie jetzt gesagt haben, aber ich muss das mal ein bisschen runterspielen. Wissen Sie, ja. ich lese viele, viele Zeitschriften mhm. von großen, von, von also von, von Menschen, die in den Ostblockländern mhm. leben und gelebt haben. Mhm. Und wissen Sie, was die erlebt haben, Ja. was die an Opfern gebracht haben. Ja die sind zum Teil die Familien zerstört worden. Da haben wir weit, weit entfernt davon ein ruhiges Leben geführt. Also wir waren wir waren unterdrückt, aber wir waren nie verfolgt in dem Sinne, wie die vielen Hunderttausenden von Priestern und Gemeindegliedern, die in der Welt gelebt haben und erschossen und, und in, in Strafhaft waren und auch jetzt noch sind, in China zum Beispiel. Deswegen wollte ich mal sagen, also ich möchte das, was wir in der DDR erlebt haben, was ich da erlebt habe, nicht im Entferntesten mit dem vergleichen, was, was viele, viele Geschwister auch jetzt ja, ja. gerade im Osten erleben müssen. Ja, ja, ja. klar. Hm. Gut. Nee, okay, vielen Dank. Sind Herr wir vielen uns einig. Dank auch. Ja. Ja, und okay. alles gut und Gottes Segen für Sie. Danke schön. für den heute auch.
0: Jawohl, danke Herr Simon. Danke. Auf Wiederhören. Bitte. Ja. Als nächstes haben wir eine anonyme Hörerin. Grüß Gott.
3: Ja. ja, ich hätte auch eine Frage mal, also unter Mitchristen ist schon schwierig zu sagen, wir wollen mal gemeinsam beten. Das ist die erste Frage schon. Wie kann man das schon mal angehen? Wenn man eine Gebetsbitte hat und möchte gerne, dass ein anderer mitbetet für ein bestimmtes Anliegen, da stößt man schon auf Widerstand. Und dann interessiert mich wirklich, wie Sie die Jugend stabilisieren wollen, wenn wirklich wieder was Schlimmeres mal für uns Christen käme. Vielleicht können Sie sich dazu mal ein bisschen äh, konkret äußern. Das wäre schön. Ja, das ich höre dann am Radio, ja?
0: Dankeschön. Vielleicht fangen wir mit dem zweiten gleich an, oder? Wie Jugend stabilisieren. Das klingt so, als ob die Jugend ein Pudding wäre, den man irgendwie so steif schlagen könnte.
1: Ja, stabilisieren. Also ich verstehe darunter, dass, dass Menschen sich mit Haut und Haaren Jesus Christus ausliefern und wissen, von dem allein hängt mein Leben ab, für den allein habe ich zu leben, dem allein habe ich zu dienen. So, wenn, wenn das der Fall ist, wenn Menschen wirklich ein persönliches Verhältnis zu Jesus Christus haben, da ist die Grundlage gelegt und da kann komm und der Teufel machen, was er will. So hat es ja Luther gesagt, wenn die Welt voller Teufel wäre, das juckt uns dann gar nicht mehr, wir leben mit Christus. Und der hat das Heft in der Hand. Das verstehe ich unter Stabilisieren oder eine Grundlage legen. Und wenn, wenn ich heute beobachte, dass in vielen Kirchen oder gerade in Jugendkreisen eben weiter nichts sich abspielt, also ein bisschen so ein leichtes Singen, und, und ohne, wo kein Tiefgang mehr ist, wo man sich gar nicht mehr wirklich mit der Bibel befasst, da sage ich, wenn die Menschen das Brot von Gottes Wort nicht einnehmen, regelmäßig, da werden sie dann nichts haben, wenn mal der Sturm kommt. Und deswegen bin ich dafür, dass, dass, dass wir uns immer fester auf eine biblische Grundlage stellen müssen und uns damit beschäftigen müssen. Und nicht mit allen möglichen Dingen. Und vor allem nicht denken, wir kämen vom, also um das Leid herum. Das, das gibt es gar nicht. Das hat es noch nie gegeben in der Kirchengeschichte.
0: Hm. Und da schließt sich jetzt auch gleich die erste Frage an. Die Dame hatte anscheinend niemanden, mit der mit ihr betet, mit ihren Mitchristen. Wie kann man Mitchristen Christen die ja auch gläubig sind, dem er auch nichts vorschreiben kann, sagen, hey, bet doch mal mit mir.
1: Ja, also es gibt doch zum Beispiel am, am Jahresanfang immer eine Allianzgebetswoche. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gehört haben. Da treffen sich Christen in der ganzen Region, die, die alle zu Jesus Christus gehören, obwohl sie aus unterschiedlichen Gemeinden kommen. Also das geht von, von Freikirchen bis zu Katholiken, Evangelische, alles durcheinander. Und die treffen sich und und beten zusammen. Meistens für einen bestimmten Zweck. Und dann sind Gebetsgemeinschaften. Also das ist, das ist ja in Deutschland seit vielen, vielen Jahren üblich, wo Hunderttausende sich treffen. Das ist immer in der ersten oder zweiten Januarwoche. Ich weiß nicht, ob sie sowas schon mal mitgemacht haben. Und da, wenn sie sich da mal mit reinsetzen, da werden sie merken, dass es in Deutschland Christen aus allen möglichen kirchlichen Gruppierungen gibt, mit denen man wirklich beten kann. Also ich da, wünsche Ihnen, dass er da mal solche Leute finden.
0: Ja. Ja, da vielleicht auch mal aus der eigenen Pfarrei hinaustreten, aus ja. der eigenen Region. Das ist natürlich vor allem auch im ländlichen Raum schwierig, wenn man wirklich auf dem Dorf sitzt und gerne gebet möchte. Und das nicht nur einmal im Jahr oder ähm, zu bestimmten Zeiten, sondern halt wirklich immer eine Gebetsgemeinschaft. Aber da kann man ja
1: auch keine Gläubigen herzaubern, oder? Ja, das natürlich nicht, aber da muss man sich mal umgucken. Wie gesagt, es gibt diese allianz gibt mal, ist was ganz Wunderbares. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass es geht. Da muss man einfach mal gucken, ob das in der, in der Nähe auch ist. Ich kenne ja Ihre Wohlsituation ja. oder Gemeinsituation jetzt nicht.
0: Ja, es ja auch, muss ja auch immer ganz ähm, auf den Einzelnen abgestimmt sein. Und es gibt natürlich die verschiedensten Möglichkeiten. Über Radio Horeb haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Gebetsanliegen einzubringen und hier in der Hörerfamilie für sich beten zu lassen. Als nächstes ist der Herr Natterer aus Bleichach in der Leitung. Grüß Gott.
2: Grüß Gott, Herr Dr. Lehmann. Einmal danke für Ihre Ausführungen. Dann würde mich interessieren, uns ist bekannt gewesen und war vielleicht auch, dass man in der DDR zweimal im Jahr abtreiben konnte, sowohl im Frühjahr als auch im Herbst. Und man hat ja in der Wende gesagt, ja, man darf uns die Errungenschaften nicht wegnehmen und euch hat die wachsweiche Entscheidung getroffen im Bundestag. Dann würde mich interessieren, auch in der neuen Zeit haben sie unter ihren Schwierigkeiten zu leiden, wo man die. Gleichgeschlechtlichen, Schwulen, Lesben so hinstellt, als ob das normal eine Ehe wäre und so weiter. Und, und man verbietet ja bei uns Menschen und den Menschen den Mund, wenn sie vielleicht da sagen, das kann doch nicht gut sein, wie kommen sie da ran, wie sie aus der Bibel sowohl im Alten Testament als wie im Neuen Testament auch da ganz klare Aussagen sehen. Können sie da vielleicht was antworten? Ich höre mir die Antwort auch am, am Radio an. Danke.
1: Jawohl, danke, Herr Natterer. Herr Natterer, es gibt keine Evangelisationswoche, in der ich nicht an einem Abend das Thema Abtreibung behandle. Mit, da haben wir Lieder dazu gemacht und ich spreche darüber, weil das eines der, der schwierigsten Themen heute überhaupt ist und der brisantesten und da, da müssen Christen den Mund aufmachen und ihre Stimme erheben. Also das, das mache ich aber schon seit DDR-Zeiten. Und das andere Thema, was die Homosexualität betrifft, das ist genau dasselbe. Da gehen heute die Diskussionen natürlich sofort hoch, wenn man das Thema anschneidet. Ich will das jetzt nicht ausführen, aber wenn, wenn Sie mein Buch lesen, da habe ich drin beschrieben, wie ich, wie ich wegen dieses Themas mit dem Bischof von unserer Kirche zusammengerasselt bin. Also... Da habe ich noch nie den Mund gehalten. Und das sind genau die beiden brisanten Punkte auf dem ethischen Gebiet, wo heute die Christen sich ganz klar positionieren müssen. Und ich tue das so oft ist und so gut, dass es irgendwie geht.
0: Hm. Wir haben nun eine Hörerin aus Weidenbuch in der Leitung. Grüß Gott.
1: Ja, grüß Gott. Also zuerst einmal vergilt so
3: es Gott, äh, Herr Dr. Lehmann, äh, für ihren Vortrag. Äh, das war äh, sehr interessant alles. Und dann zum äh, Miteinanderbeten hätte ich jetzt gerne noch was sagen wollen. Äh, ich war äh, über Fasching, war Heilungsseminar in Neumarkt ja. in der Oberpfalz. Und äh, also es war sehr schön wirklich. Mhm. Und da haben wir also was da geboten worden ist, für uns war von der Kirche aus. Und es wäre so interessant. Also das wäre also notwendig, Gott will ja die Einheit im Glauben, dass, dass man auch miteinander, mit, äh, mit den Evangelischen miteinander beten wird. Mhm. Äh, und von daher kenne ich ja halt das, dass, man, also, äh, dass, man, mhm. äh, dass es auch Hauskreise gibt, dass man miteinander betet. Ja. Und äh, also in den Heilungsseminar äh, war Kranksalbung und es ist, äh, davor sehr äh, segensreich, wirklich. Ich mhm. habe dann am le 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 letzten Tag dann auch noch ganz gut können bei einem guten beste äh, Und ich habe mir dann eine Büchle noch gegeben zum Schluss, Segnen heilt. Äh, und ich habe jetzt, <lacht> ich bin jetzt bei der Mutter gerade unten, äh, ich habe sie ins Bett gebracht und ich habe jetzt sofort zu Hause in den Büchle ein wenig durchblättert, das ist gerade, wenn man in einem Gebetskreis ist, in Jesu Namen, wenn man da erheilen kann, durchsegnen. Ja. Und also, das war jetzt so schön. Ich habe mhm. da allein ganz, äh, also sehr schön beten können.
0: Ja. Also manchmal hilft es einfach auch, so ein Büchlein in der Hand zu haben. Da braucht man nicht immer Gebetsgemeinschaft, aber natürlich ist das Gebet in Gemeinschaft das, was den Christen so auch ausmacht. Ja. Ich danke auch für Ihr Zeugnis.
3: Und man ist ja nicht allein, es ist ja immer Jesus mit da und die Heiligen sind auch dabei. Mhm. Also, Jawohl. Dankeschön.
0: Danke für Ihr Zeugnis, ja. Ja, liebe Zuhörer, das vielleicht auch als, einfach lassen wir das als Zeugnis stehen. Herr Dr. Lehmann, das Gebet, wie pflegen Sie das eigentlich privat? Sie haben ja immer mit vielen Menschen Ihre
1: Evangelisation vorbereitet. Bleibt da überhaupt noch Zeit für Sie und Gott? Also ich habe immer gesagt, wenn, wenn mich jemand fragt, was für mich das Wichtigste am Glauben ist, überhaupt beim Christen einmal im Glauben, dann ist es das Gebet. Das ist das Entscheidende. Das spielt bei mir eine große Rolle. Und, und gerade, was, nee, gerade weil ich da mit so vielen Menschen zusammen bin, also ich habe fast den ganzen Tag viele freie Zeit, wo ich mich für den Abend vorbereiten kann, weil das Abendsveranstaltungen sind, da brauche ich viel Zeit fürs Gebet. Wir treffen uns mit, den, mit meinen engsten Mitarbeitern, mit den Musikern, schon früh nach dem Frühstück, da haben wir erstmal unsere Gebetszeit zusammen, da geht es schon so los. Wir treffen uns vor der Veranstaltung mit den Mitarbeitern, da haben wir auch eine Gebetsstunde zusammen. Bevor die Veranstaltung losgeht, da lasse ich mich nochmal mit meinen Mitarbeitern von einem anderen segnen. Und so geht das die ganze Zeit durch, noch während der Veranstaltung, da könnte ich Ihnen viel drüber erzählen. Also das Gebet ist sozusagen der, der, ständige, der ständige Begleiter, ohne den ich mir weder meinen Dienst noch mein Leben vorstellen könnte. Also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, was Schönes zu erleben, ohne sich zu bedanken. Also mir tun Menschen unendlich leid, die dieses Ventil nicht haben und und die sich zum Beispiel nicht bedanken können, weil sie gar nicht wissen, bei, bei wem. Also das, das könnte ich gar nicht. Ich würde zerplatzen, wenn das nicht ginge. Also ob es negative oder positive Dinge sind, ich kann mir ein Leben ohne Gebet gar nicht vorstellen. Und ich denke, das ist das eigentliche Christ Kennzeichen der Christen. Und das steht doch so in der Bibel so ähnlich drin. Dass die Christen werden in der Bibel die genannt, die, die Christus anbeten. So nannte man damals die Christen.
0: Ja, Dr. Lehmann, als ich mir Ihre... Biografie durchgelesen habe, habe ich mich schon gewundert, dass ein waschechter Theologe und jemand, der so ernsthaft sich auch mit dem Wort Gottes beschäftigt, dann über Musik promoviert. Wie kam es denn dazu, dass Sie ja da mal von dem Ernsten abgedriftet sind oder ist Musik auch was Ernstes für Sie?
1: Ach nee, was heißt Ernst? Was heißt Ernst? Musik ist, ist einer der schönsten Gottesgaben, ein unwahrscheinlich schönes Geschenk ja, naja, ich bin einfach als junger Mensch da drauf gekommen, mich mit diesem Thema zu befassen, weil wissen Sie, nach dem Krieg, da habe ich so jazz sendungen gehört und da, da habe ich die These gehört, die, die Jazzmusik käme aus der Kirche und Sie müssen sich mal vorstellen, nach dem Krieg, da war das Wort Jazz, das war sozusagen also das, das weltlichste für den Christen, was es überhaupt gab. Und dass diese Musik aus der Kirche kommen sollte, das war mir so unvorstellbar, dass ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und da bin ich in die Spur gegangen und habe angefangen zu forschen und habe dann festgestellt, es ist tatsächlich so. Eben aus den Nikrospyrotels, also den geistlichen Liedern der, der amerikanischen Sklaven, ist später dann diese Musik entstanden. Also das hat mich interessiert und so bin ich überhaupt darauf gekommen, diese, diese Quellen da zu, zu untersuchen. Und meine Arbeit ist weniger eine musikalische dann gewesen. Ich habe dann einfach die, die, die Geschichte dargestellt, wie, wie diese Menschen überhaupt zum Glauben gekommen sind und habe dann dargestellt, was die nun in den Liedern mit ihrem Glauben ausgedrückt haben. Das ist meine eigentliche Arbeit gewesen. Aber ich habe natürlich dadurch viel gelernt und meine, die gesamte musikalische Gestaltung meiner Evangelisation bis zum heutigen Tage hängt alles mit dieser, mit dieser Musik natürlich zusammen. Das hat mich stark beeinflusst. Und ich habe am Anfang als ich die Jugendgottesdienste anfing und mit tausenden Leuten singen sollte und keine Lieder hatte und ich selber nicht komponieren konnte, da habe ich in meiner Hilflosigkeit eben Melodien geklaut. Ich habe Melodien genommen, die bekannt waren oder die ich kannte und die gut waren und die man ohne zu groß zu lernen singen konnte und habe einen deutschen Text dazu gemacht. Und so hat es bei mir angefangen. Und dann habe ich viele andere Menschen kennengelernt, die mir dann weitergeholfen haben, mit denen ich dann zusammen auch Lieder gemacht habe und so weiter. Aber ich habe zum Glück Leute, die dann komponieren und die musikalische Seite übernehmen können.
0: Und wir haben ja vorhin schon gehört, Freiheit wird dann sein. Dieses Lied haben wir uns vorhin ja auch angehört. Das ist eine Botschaft, die sie durch Musik rüberbringen und sie versetzen sich durch diese Musik auch in die Lage derjenigen, die diese Musik am Anfang geschrieben haben, also der schwarzen Sklaven in den USA. Sie versetzen sich in die Rolle eines Menschen, der nach Freiheit sich sehnt, der nach Freiheit strebt. Jetzt ist Freiheit heute ein großes Wort. Jeder will frei sein, Freiheit der Selbstbestimmung, Freiheit des Einzelnen. Das ist ein großes Wort und sie suchen nach einer anderen Freiheit.
1: Ja, also, weil, weil ich sage, dass es nur in der Gebundenheit an Christus eine wirkliche Freiheit gibt. Alles andere ist dann schon wieder eine Illusion. Also, wenn jeder denkt, Freiheit besteht darin, dass jeder machen kann, was er will, da gibt es ein Chaos. Und das erleben wir jetzt, dieses Chaos in unserer Gesellschaft. Also, ohne Bindung des Gewissens an Gott wird das mit der Freiheit nichts. Aber die Freiheit ist ein unglaublich wichtiges und, und schönes und herrliches Geschenk. Und offenbar ein sehr, eine sehr gefährdete Sache. Und da müssen wir Christen wirklich, wirklich aufpassen, dass, dass dieser Missbrauch der Freiheit, auch jetzt in unserer Gesellschaft, dass der irgendwann mal, mal aufhört und eingedämmt wird. Freiheit heißt, dass, 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 ich, dass ich Ja und Nein sagen kann. Ich kann mich entscheiden. Ich muss mich entscheiden. Aber ich habe ein Gewissen, das ist an Gott und an seine Gebote
0: gebunden. Sie haben gesagt, früher mussten Sie noch klauen, mussten Sie, sich, mussten Sie sich andere Lieder holen und da einfach einen neuen Text draufschreiben. Ist das heute auch noch so, dass Sie sich teilweise was klauen oder haben Sie ein großes Repertoire von allen möglichen Liedern?
1: Also manchmal mache ich das noch, dass ich mir so eine Melodie nehme, aber ich habe, wie gesagt, Freunde, mit denen ich zusammen die Lieder und die Texte schreibe und die dann die Musik dazu machen, die Melodie dazu machen. Zum Beispiel die beiden, die wir gehört haben. mhm.
2: mhm.
0: Haben Sie denn da auch aktuelle Texte? Also aktualisieren Sie die immer? Sie haben vorhin
1: gesagt, die Predigten, die nehmen Sie noch von vor 30 Jahren? Ja, das, die, das ständig machen wir neue Lieder zu neuen Themen. Also zum Beispiel machen wir jedes Jahr zu jeder, zu jeder Jahreslösung ein neues Lied. Und wir nehmen uns ständig Themen vor, alles Mögliche vom... Also kann ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Mhm. Jedenfalls versuchen wir natürlich aktuelle Themen aufzugreifen. Das ist ja die, die, die herrliche Möglichkeit in, in, in einem Liedkreule, dass man, dass man das also zusammenfassen kann, was im Moment so in den Köpfen der Leute sich abspielt.
0: Ja. Wie erfahren Sie denn das, dass die Musik Ihnen hilft bei Ihrer Evangelisation durch die Zeugnisse der jungen Leute? Oder... Musik ist ja eigentlich auch nur ein Hilfsmittel, ein
1: Instrument, um die Leute zu Christus zu führen. Ja, erst einmal merkt man, wie die Leute mitsingen, ob sie überhaupt sich damit identifizieren können und mit dieser Musik leben können. Und wissen sie, man kriegt im Laufe der Zeit eine Menge so Sachen Rückmeldungen von Menschen, die mit bestimmten Liedern bestimmte Erfahrungen gemacht haben. Da könnte ich Ihnen viel, viel erzählen von einzelnen Liedern, Geschichten, wie Menschen mit diesen Texten gelebt haben und erlebt haben, dass das, was da formuliert ist, stimmt. Gibt es einen Text, der Sie durch Ihr Leben begleitet hat? Nee, da habe ich einfach zu viele, die ich lieb habe und kenne und Lieder habe. Da könnte ich nicht einen Einzelnen nennen, nein.
0: Sie haben vorhin angesprochen bei der Frage einer Hörerin, dass jeder Christ Evangelist auch sein muss, jeder Einzelne sich einbringen muss und zusammen mit diesen Evangelisationen nur wirken kann. Das klingt jetzt auf den ersten Blick so ein bisschen nach Zeuge Jehovas. Ne? Überall klingeln an jeder Haustür und
1: jedem von Christus erzählen. Wie grenzen Sie sich denn da ab? Ja, ich meine damit, dass das... In Christ eine Beziehung aufbauen muss zu einem Nichtchristen. Jeder hat doch nicht christliche Nachbarn. Jeder kennt doch eine Verkäuferin, einen Tankwart, die Frau in der Sparkasse oder die, der Mann, der nebenan wohnt. Wir sind doch umgeben von lauter Menschen, von denen wir genau wissen, die gehören nicht zu einer Gemeinde und die haben keine persönliche Beziehung zu Christus. Und da finde ich, muss ein Christ den Mut haben, mindestens zu so einem Menschen mal zu sagen, ich lade sie mal für einen Abend in der Gemeinde, da ist das und das Thema, da lade ich Sie mal dazu ein. Also ich gehe noch gar nicht so weit, dass der jetzt mit diesem Menschen ein Glaubensgespräch führen soll. Aber dass ein Christ wenigstens mal den Mut hat, zu einer kirchlichen Veranstaltung jemanden einzuladen, also das ist sozusagen das Minimalziel. Aber das müssen wir erreichen. Denn der Pfarrer, der kann nicht überall seine Zettel anbringen und rumrennen und die Leute einraten, sondern das geht auch nur, wenn dann eben eine persönliche Beziehung aufgebaut worden ist. Gibt es denn da genug Angebot in den Kirchen,
0: dass man Leute einladen könnte?
1: Ja, ich würde nicht zu jedem Angebot einladen. Zumindest bei Evangelisationen ist es ein Angebot, wo man mit gutem Gewissen dahinter stehen kann und sagen kann, da kannst du mal mitkommen, weil das ja eine Veranstaltung ist, die extra für Nichtchristen gemacht ist. Wir haben viele Veranstaltungen in der Kirche, da würde ich sagen, da muss man nicht unbedingt hingehen. Evangelisationen sind ja Veranstaltungen für Nichtchristen, extra speziell für die gemacht. Und dazu kann man mit gutem Gewissen dann auch einladen.
0: Was können Sie denn als Rezept gegen Menschenfurcht anbieten? Es ist ja einfach so, manche Leute sind einfach schüchtern und haben was dagegen, sich so irgendwie nach außen zu outen als Christ.
1: Ja, bin ich auch. Ich bin auch nicht der Typ, der das gerne macht. Also man muss sich überwinden. Man, hm. man muss sich wirklich überwinden. Ja. Ich habe jetzt den Auftrag, oder man bittet Gott darum und sagt, dass ich heute diese Feigheit überwinden kann, dass ich mal den Mund aufmachen kann, wenn ich heute zu irgendeinem Menschen mal reden könnte. Aber das, das läuft nicht so automatisch, dass man das könnte. Also ich bin auch lieber für mich und habe keine große Lust, Leute anzureden. Das bedeutet immer, ich muss über meine Grenzen hinausgehen.
0: Und auch das im Gebet auflehnen, dass man das schafft.
1: Ja, man kann doch früh zu Gott sagen, wenn heute irgendwo ein Mensch ist, der dich braucht oder der mich braucht, dann hilf mir, das zu erkennen und gib mir den Mut, dann mal den Mund aufzumachen. So, Amen, Schluss, los. Und dann gucken wir mal, wo es was für Gott zu tun gibt.
0: Mhm. Aus Berlin hat uns Herr Franz erreicht. Grüß Gott. Ja, der Bruder Franz.
2: Ich wollte einfach nur äh, ergänzen äh, zu diesem, zu der Einladung, weil Sie sagten, äh, jemand irgendwo in Tankwart oder die Bäcker, Bäckers Verkaufsfrau oder jemand einzuladen. Ich denke, es ist sogar wichtig, erstmal. Äh, äh, wenn man sich die Leute anschaut, sich einen Menschen vorzunehmen und für den auf Dauer schon mal zu beten. Also vielleicht jeden Tag eine kleine Fürbitte für eine bestimmte Person zu sprechen und dann kann man vielleicht nach zwei oder drei Monaten diese Person mal zu einer Evangelisation einladen. Also ich denke, der Geist Gottes muss schon im Voraus wirken und dann kann ich die, also äh, zu diesem Thema evangelistisch. Äh, wirken, ja. Also ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, aber ich denke, äh, dieses. Also wir haben zum Beispiel Knastmissionen von der MOS gemeinschaft gemacht und die sind nur dann wirklich gut gelaufen, also dass sich von von 42 Teilnehmern äh, 40 ihr Leben übergeben haben, wenn ein Vierteljahr vorher in der Gebetsgruppe in der Nähe regelmäßig für diese Mission gebetet worden ist und dann ist die Mission gelaufen und dann haben sich die Leute auch bekehrt. Während wenn das nicht im Gebet vorbereitet war, da hat kein Mensch sein Leben übergeben. Ne? Also das ist einfach unsere Erfahrung und deshalb... Äh ein, zwei Leute und genauso sehe ich das bei Priesterberufungen. Da wird irgendwie imaginär für Priesterberufungen gebetet. Also beim Pater Geron Goldmann, viele werden das Buch kennen, das ist auch in Radio Horeb gesendet worden. Da war es so, dass eine äh, eine Schwester für einen Ministranten 20 Jahre gebetet hat, dass dieser Ministrant äh, Priester wird. Mhm. Ja Und sich dann eine Person wirklich, wo man das Gefühl hat, also auch aus dem Geist das Gefühl hat, diese Person könnte berufen sein, jeden Tag eine kleine Fürbitte zu machen, äh, lieber Jesus, schenkt dem eine, erstmal eine tiefe Jesus-Beziehung, das ist das Erste, ne? dass der ihn erstmal Jesus kennenlernt und eine tiefe persönliche Beziehung zu Jesus bekommt und dann, äh, äh, wenn es denn soweit ist, dann vielleicht so noch, noch weiter, dass er mal äh, Priester oder Pfarrer oder irgendwas wird, je nachdem, was, mhm. was man erwünscht. Also, das ist so mein Kommentar dazu zu diesen ja,
0: Fragen. Danke, Bruder Franz. Das braucht ja. auch eine Ergänzung zu dem, was die Hörerin vorhin gesagt hat, mit dem Segnen. Ja, ja Franz, genau. kann,
1: kann ich nur sagen: Klasse, Ihr Beitrag, wunderbar, ist genau meine Meinung. Ich mache das genauso. Wenn ich mit der Mitarbeiterschaft in der Evangelisation vorbereite, dann sage ich denen immer, wenn ihr heute Abend nach Hause geht, egal wie spät das ist, das setzt ihr euch hin, nehmt euch einen Zettel und dann schreibt ihr einen Namen drauf oder zwei oder drei. Und für diese Menschen wird ab heute Abend jeden Tag gebetet, dass sie die Einladung zur Evangelisation annehmen und dann Christus annehmen. Also genau so machen wir das. Und ich denke, ohne Gebet wird's in der ist ist gar nicht möglich. Der, der Billy Graham hat immer gesagt, Gebet, das ist der Motor der Evangelisation. Also wir sind uns da völlig einig Ja, und genau das so einfach machen. Den,
2: den anderen Hörern von Radio Horeb einfach. Da sind so viele Menschen, die gehen so gerne in die Messe und in die Anbetung. Da kann man so gut äh, ein paar Menschen mit reinnehmen und für die regelmäßig beten. Ja, und, genau. Genau. Ja? Gut, danke schön. Okay.
0: Danke, Bruder Franz. Auf Wiederhören. Ja, Herr Dr. Lehmann. Danke, dass Sie bei uns zu Gast waren, uns aus Ihrem Leben berichtet haben und uns auch gezeigt haben, wie Evangelisation heute laufen kann. Wir sehen Evangelisation, das ist kein Spaßbetrieb, das ist kein Wellnessbetrieb, wie Sie selber gesagt haben. Das hat was mit Arbeit zu tun. Zum Schluss der Sendung ein Rat für alle angehenden Evangelisten.
1: Also nicht versuchen, die Rolle von dem anderen zu spielen. Ich sage immer den jungen Leuten, sei ganz du selbst und bleib beim Wort. Das ist der entscheidende Punkt.
0: Sei ganz zu selbst und bleib beim Wort. Ja. Da muss man das Wort natürlich auch kennen. das Wort der Schrift, ja. Genau, da muss man das Wort natürlich ja. auch kennen und sich auch damit beschäftigen. Ja. Und ja, eine Menge Aufgabe liegen vor uns, ja. vor der Evangelisation in Deutschland. Danke, Herr Dr. Lehmann, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Ja, liebe Zuhörer von Radio Horeb, Freiheit wird dann sein. Das Leben des Theo Lehmann können Sie auch nachlesen in dem Buch. Freiheit wird dann sein von Theo Lehmann, erschienen im Aussaat Verlag. Die genauen Daten, wie Sie das Buch beziehen können, die können Sie sich ab morgen bei unserem Hörerservice besorgen. 0700 75 25 75 25 ist die Telefonnummer unseres Hörerservice. Wir haben diese Daten auch im Internet für Sie angegeben, www.hurep. Diese Sendung können Sie sich auch wie immer auf CD bestellen, bei unserem CD-Dienst ab morgen auch unter der 0700 25 75 20. Bei uns geht es nun gleich weiter mit Gebet, mit der Komplett, dem Nachtgebet der Kirche. Schließen Sie doch auch in dieses Gebet das Anliegen ein, nicht das Anliegen der Evangelisation oder der Priesterberufe, sondern beten Sie doch mal für einen ganz bestimmten Menschen. Eine Gute Nacht wünscht Ihnen André Stiefenhofer. Gute Nacht.